0: tudo bem.
1: É o ok. foi...
0: Por isso que, mas ontem foi em pau também. 113.
1: Ó, você pá já tá transmitindo, hein? Já já... Tá
2: transmitindo? Você tá, tá reclamando ao vivo de custos, Daniel? É? <risos> reclamando ao vivo de custos? Pão duro ou não?
0: Eu não reclamo mais de custos, porque um dos patrocinadores oficiais dessa maravilha é o iFood, meu amigo. E o iFood tá sempre com a gente, cara. É, eu não sei se tem QR Code aí. Tem QR Code aí, Deco? Não. Não tem QR Code aí. Mas, pô, todos os nossos vídeos aí, tem a... vai deixar aqui no link da descrição, pra você pedir o seu iFood maravilhoso, com o nosso cupom de desconto PLANETA20, tá certo? Que talvez só volte na segunda quinzena de junho aí, sacou? Então aproveita lá, baixa o iFood, primeiro pedido com 20 reais de desconto PLANETA20, tá certo? Vamos começar aqui um episódio especialíssimo, uma tripla comemoração de 70 mil no nosso canal de trechos do Planeta Podcast, aí, 50 mil inscritos no canal original, né, o Planeta isso. Podcast, e 60 vídeos, certo? Que uhum. hoje é 59,
2: mas a gente se antecipou para fazer essa tríplice. Sim, tem que dar um desconto pra gente Primeira transmissão ao vivo, de susto Exato né? Atrasamos Atrasamos, né? que estavam batendo papo, né? Estavam batendo... só batendo papo Não estava <risos> trabalhando, não Não estava reclamando de custo A gente profissionalizou aqui, bater papo, né? Mas todos os links vão estar tá na descrição Vai estar tá tudo bonitinho é. E hoje nós vamos fazer o que, Daniel? Um episódio, um episódio Analisando tudo o que aconteceu Na historinha do planeta então, Do planetinha Do
0: planetinha Que eu vejo
2: aí que a, 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 O público só Tá na boca Clama. do público Eu nunca falei esse nome O público fala planetinha pra Quem cá imprensa, para lá. A imprensa, a imprensa
0: é difícil. é, é mas o, o episódio de hoje eu acho muito interessante porque a gente teve muito pouco contato corpo a corpo com a, nossa, com a nossa galera que assiste a gente, que gosta do nosso trabalho. A gente responde pouco comentário, que a gente tá querendo mudar isso, responder Sim. mais comentários, é, deixar o público mais próximo da gente, abrir para perguntas e tudo mais.
2: Eu acho que até o um negócio a, a se falar, é, não é que a gente é cuzão, não é que é um, dois paus no cu enorme, um não pouco, é isso. Um pouco. Não é isso. <risos> o negócio é que a gente não é muito internético, né, Daniel? É, não, Talvez a gente é é está apanhando de algumas coisas. Uhum. Então a gente não gosta muito de ficar na internet, é. a gente não sabe lidar com isso.
0: Não, mas eu acho que a gente vai melhorar, melhorei um pouquinho, mas ainda precisa encaixar na nossa rotina, responder os comentários tão legais que a gente recebe. Uhum. Muitos comentários legais. Alguns hates eu respondo, alguns hates eu prefiro não responder. Mas é muito legal que a galera esteja comentando, porque gera assunto não só... É, o que a gente tá falando gera algum debate, ou alguma dúvida, alguma congratulação, ou uma raiva incontrolável, mas não importa. O nosso conteúdo tá chegando muita gente e essa galera quer se manifestar. Eu acho legal de qualquer jeito.
2: E faz nosso dia melhor, né? Muito eu melhor. Eu achava que era mentira isso aí que o pessoal falava. É? Hoje eu acredito. E olha como. Pra quem acompanha o Planetinha mesmo aí, com força, desde o início, olha que interessante, Daniel era o cara que não lia comentários. Verdade. Não gostava de ler, porque dava uma balada no, hum. no seu coraçãozinho. Não,
0: primeiro eu não lia porque não tinha, mas depois foi isso. Ah,
2: sim, não. claro, depois <risos> que teve ali o movimento, você não lia, mas hoje você lê também, porque você entendeu a lidar, né, aprendeu a lidar com o hate e... Entendeu o poder ali, a, a, o benefício também uhum. dos elogios e do carinho que você estava recebendo. Então, Exatamente. Eu acho muito positivo, olha só.
0: É, não, mas acho que o mais legal foi poder absorver as críticas. Porque, cara, no começo eu ficava umas horas assim, tipo, mano, que merda tal. e tal. Será que eu sou
2: a pior coisa é, que esse cara já viu nossa, na vida é dele? Nossa, horrível,
0: né? O Yoga Zen tá chateadíssimo. <risos> e mas assim, é, depois foi muito legal, porque é isso, você lê tipo cinco comentários positivos e um negativo, seis, sei lá, mais ou menos uma média assim. E cara, são cinco pessoas que estão gostando, sabe? Você está fazendo para aquelas pessoas. E aí você fala, mano, eu quero saber Foda-se, vai ter uma gente que odeia, não vai assistir, vai ter uma gente que vai gostar e vai ficar. Uhum. E a gente faz pra essas pessoas e pra agregar mais pessoas. Eu acho que a gente acredita muito no trabalho que a gente faz aqui, né?
2: Que bonito. E eu acho que o Cineclube tem sido aí um divisor de águas, uhum. apesar de a gente estar fazendo há pouco tempo. Porque a gente vê um efeito muito direto né, do, do trabalho, né? A gente vê que tem uma galera ali que tá pela gente e não só pelo convidado que tá vindo. Isso é muito do caralho mesmo.
0: É, e eu acho que o Cineclube é uma oportunidade da a gente se mostrar mais, né? Porque a gente fala mais, a uhum. gente tem uma postura como entrevistador de que fala menos. Porque tem entrevistador que não deixa o cara falar, né? Quer brilhar mais que o convidado uhum. e tal. E, e aí a gente adota uma outra postura. Eu acho bastante mais interessante deixar o convidado brilhar. Mas no Cineclube como é mais um bate-papo, Uhum. Não é que a galera gosta tanto de falar do bate-papo. É mais um bate-papo sobre <risos> o filme. A gente pode imprimir mais nossas personalidades, nossas opiniões, mais conteúdo. E eu acho que a galera se identifica mais com a gente. Vou traduzir né?
2: pro pessoal que o Daniel tá querendo dizer, tá? As opiniões do Daniel não refletem as opiniões do Planeta Podcast. <risos> mas o que o Daniel tá querendo dizer 50%, talvez. Talvez 50%. Mas o que ele tá querendo dizer é que nós somos os melhores. É, é basicamente, basicamente isso. isso. A gente isso. tem que acreditar, né? É. Primeiro acreditar tem que ser a gente.
0: Cristiano Ronaldo falava isso, né, tem muita gente ele fala, se ele não acreditar que ele é o melhor cameraman do mundo, ele não vai ser nunca, é, ele eu, falava como, assim, é, foi um ele...
2: sotaque horrível,
0: Entendi, achei Eu que o Ronaldo ficou retardado o... Não. parecia o, o como é aquele cara que saiu na porrada com Kiko o cara do português. Jovem Pan?
2: O puta, o. Como é que puta, o nome, como dele? Greenwald, nome dele? é?
0: Greenwall. Greenwall. É, é, um americano. Ele é inglês. Inglês? Ele é inglês. Puta que pariu. Eu não sei porque saiu ele. Eu tentei evitar tá o Cristiano Ronaldo Total. e saiu o, o cara na porradaria. O na Glenn Europa. Greenwald. Glenn Glenn, esse é, Mas o que eu tava falando? Ah, então, acho que a gente tem que acreditar que a gente é o melhor, mesmo que seja só pra gente. Uhum. isso abre é, é, espaço para potencial ser melhorado, assim, é Isso, né?
2: acredite que você é o melhor, Exato. esse é o ponto Exatamente, acredite que você é o
0: melhor Apesar da gente acreditar de verdade não era por causa disso Não,
2: Mas é... é uma coisa nossa, <risos> problema aí de infância mesmo, faltou <risos> atenção uma coisa desse tipo
0: Ai, ser é criado pela babá é uma merda.
2: É... <risos> Vamos, vamos então fazer uma tia
0: babai asasco também.
2: Fala, reflete 50% só sonda, na sua opinião. Não,
0: vamos eu quero, ver. eu quero, coloca na tela aqui, Deco, Deco dá uma pra galera também que você tá presente. Verdade é aqui, Oi, meu. gente. Menino, Nossa, das vaias, <risos> menino das Vaias,
2: pra o... quem acompanha. É, menino das Vaias.
0: Depois desse preferida. vídeo, assiste lá o vídeo do Deco, que é o nosso operador de Switcher titular. Que antigamente, boa parte do titularismo aí, dessa hum. posição, dessa cadeira tão valiosa, era do Juliano Bezerra, que é bom mencionar aqui, que fez vários vídeos no começo. Ele era o primeiro e o único. Sim. E depois a gente chamou o Deco também, que, que agora tá mais titulas do que o Juliano, é, que o que Juliano o, foi escrever, né? O Juliano deu certo, né? né? Exato, o
1: Juliano... <risos> e aí tá escrevendo pra uma grande plataforma vermelha de streaming. <risos> então, é, eu não sei se pode falar o um nome aí. para porra, cara. Não, mas derrubar live o YouTube aí não gosta de Ah, é nome, bom, é. deixa quieto então. É, ele mas, tá, mas
0: ele tá escrevendo pra outro canal também, que é o Parafernalha, né? que é ah, pode hum, falar pode falar que é muito que é muito maneiro que é a gente que teve uma reunião aqui eu Deco Juliano Humberto que o, o Deco fala que eu sou para pra para caralho foi mesmo <risos> eu falei mano a gente é amigo de vocês caralho. se vocês porra, forem para um trabalho melhor inclusive eu falei com o Juliano esses Sim. dias vão a gente vai ficar feliz por vocês lógico dá uma avisada né porque não vai ó nunca mais vou aparecer foda mas assim, os moleques trabalham com comédia, a gente gosta pra caralho deles, é amigo pessoal dos caras, troca ideia pra caramba. E é legal ter eles trabalhando aqui com a gente também, né? Sim. Porque a gente trata bem o nosso operador de suíte, é um negócio. Trata muito... bem,
2: muito carinho. Até ah, peço é? desculpa não, vou, 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 <risos> vou aqui me. Peço desculpas pelo meu tom. Deco, acho que já está acostumado. Ele tinha medo de mim no começo. <risos>
0: tinha. Deco tem medo não de é? todo mundo. Deco tem medo do meu pai, pô. Não, é, não, 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 um não, não, não. não. não, não. Coragem, tu vai falar que, é que não dá que pra falta. ter medo do seu pai. Tu vai falar que seu pai é de boa. É,
2: eu tinha um pouco no começo também. Certo. Logo eu. Entendeu? Logo eu. Mas é, eu, eu, o Deco já entendeu que o meu carinho, quando eu debocho, quando é, eu, eu, eu grido com palavras... Quando eu faço ele se sentir mal e chorar, às vezes, aqui no banheiro, posso... É tudo com carinho, tudo pensando no final. Carinho. E, porra, saudades do Juliano também. E Juliano a gente boa ele... demais. Que ele vá bem aí nesse E a gente novo tem
0: um novo ad... ah, uma nova aquisição, ah, o Gabigol aí, que mora aqui
2: perto também, Gabigol. editor. Que Gabi Glamour. Edit...
0: Ele foi editor no começo, né? Sim. E agora também tá, às vezes, vindo aqui de Operador do Twitter quando o Deco dá bobeira. E né?
2: oficializado na equipe, o Vini. Ah, é o que, Vini. porra, tá arregaçando na edição aí, tô muito orgulhoso do que a gente a tá Gini soltando. é foda na edição. Acho e... que tem sido um diferencial legal a gente conseguir é, fazer uma coisa que, além da conversa, também ilustra tudo o que está rolando com os vídeos, uhum. com as inserções. Está uhum. rolando bem legal.
0: É, vamos para os episódios, Bertinho da galera, já que a gente Lá. falou todos os jogadores da nossa, da nossa seleção aí de grandes craques. Primeiro a gente vai falar que aí tá o, o Oscar em primeiro lugar, ele foi o terceiro episódio do canal, mas ele foi o primeiro a ser gravado. Isso. Para os olhos atentos dá para perceber por quê
2: porque tá uma bosta a iluminação, <risos> a gente não sabia fazer, muitos problemas de câmera. Eu não trabalhava a aqui,
0: olha a, olha a diferença da thumb da, do Oscar pra Bruna, é de, em termos de luz, um monte de sombra na cara do Oscar, um belo nariz iluminado e a Bruna já tá ali, todo iluminado. Mas já dela, não, mas... não tá bom ainda. não A não da tá Bruna bom. também
2: tem muitos problemas. A gente melhorou
0: bastante. É, né? Mas
2: o Oscar teve comentários, é, não foi um só não, mas uma galera falando assim nossa, enganaram o Oscar Filho, Falaram pra ele que ele foi o primeiro e é. ele foi só o terceiro. A galera acha que existe uma grande manipulação, que somos gênios da maldade. Que a gente
0: falou que ele... É, é, pra 12 convidados diferentes que eles eram os primeiros. Né?
2: É, não, e o Oscar chorou, ficou muito... Tempo. Como assim eu não fui o primeiro do Planeta Podcast, que naquele momento a gente começou, a gente tinha, tipo, 200 pessoas no canal, é, foda-se. E no outro, foi... zero. Exato, foi um puta de um parceiro de vir aqui. no
0: Planeta Podcast a gente tinha zero. É. No outro, no trechos que a gente tinha 200 inscritos. Isso. Mas, assim, uma coisa que eu acho legal de falar é que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? E o Oscar não foi a primeira opção. A gente <risos> chamou muitas pessoas que ah. não toparam por, ou por agenda ou por não sei o quê. A gente chamou tipo umas cinco pessoas e, 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 que eram nossos mais amigos e a gente falou, mano, quer saber? Vamos chamar o Oscar, mano. Ele é grande. A gente estava pensando em chamar ele mais para frente e ele é, topou. Então,
2: explica isso direito. Na verdade, assim, o, o que a gente estava é, inseguro é de colocar, de chamar logo o Oscar e puta, a gente não tá pronto pra é. conseguir gravar um episódio decente, Verdade. porra. A agenda do Oscar é foda, vai gastar a vinda do Oscar aqui. Se der errado, né? Se der errado. E aí deu tudo errado. As outras coisas que a gente tava planejando e falou, mano, vamos arriscar. É. Vamos fazer. Vamos começar grande. E vamos começar, e foi do caralho. O é. Oscar, acho que um, um dos meus papos preferidos até hoje, assim. E... Que foi mais conversa, menos entrevista também. Foi, né?
0: foi o mais. Mas assim, a gente é muito amigo do, do
2: Oscar é. e o bate-papo com o Oscar foi sempre, por isso que ele também foi o nosso primeiro convidado do Cineclube. Isso, a gente tava tranquilo também de tal o Oscar, porque ele falou, mano, vai render, a gente é. sempre tá junto, rende sempre. Porra, a gente né? vai
0: na casa dele e ficar cinco horas conversando sobre nada, Oscar. Ou sobre tudo e é muito legal. Então o Oscar é sempre uma boa opção para estrear projeto uhum. porque o Oscar é um cara que, mano, a gente tem uma fluidez os três juntos, de amigo mesmo, que, que rende pra caramba,
2: né? Funciona, né? Agora, uma coisa que você pincelou, mas não explicou, acho que talvez a grande parte das pessoas não, não saibam o que rolou, né? Por que, que o canal de trecho já tinha, já tinha hum. 200 pessoas? Tinha essa,
0: essa galera Porque a sua família é grande. É, tem 200 <risos> pessoas na minha família. Foi foda
2: criar 200 contas pra <risos> fazer isso. Isso que eu
0: falei, foi, me lembrou um negócio que eu falei com a minha namorada fim de semana passado que eu achei muito engraçado, hum. né? É o momento romântico, né? Eu falei pra ela assim, porra, te amo muito. Te amo muito mesmo. Aí ela falou pra mim assim, você é a pessoa que eu mais amo Aí ela olhou assim, depois de todos os membros da minha família. Eu falei, pô, sua família é enorme. Nossa. <risos> e é, é, isso é minha namorada tentando ser romântica. Nossa,
2: e tem aquela, aquela tia que você só, tipo, considera por obrigação, porque tava sempre ali, você nem gosta. Não, dela. eu falei
0: isso, ela tentou remediar falou, não, não, a minha família é nuclear.
2: Isso, é que tem quatro pessoas. Então eu tô em quinto é, lugar. Não tô nem no pódio, mas estou pontuando. Mas pensa que ela escolheu te amar. Os outros ela não tinha opção. É, Primeiro verdade. que
0: ela já nasceu assim. Mas, mas eu tô o... tentando passar alguém. Uma irmã, talvez, que mora longe.
2: Eu acho possível. Eu <risos> acho possível. Eu acho que você pode, sei lá, de repente... <risos> Colocar uma droga na bolsa do irmão, <risos> sei lá, talvez uma pornografia com palhaços. No, você coloca assim, da proteção de tela, pornografia com palhaços, ela vai abrir e vai, vai perder um pouquinho do amor. Vai, vai. Não isso não certeza. volta atrás. Pornografia não, com palhaços não volta atrás.
0: Ah, e ainda vou insistir, pô. Você tem que ser compreensivo <risos> com a sua irmã.
2: Mas eu mesmo nunca vi pornografia com palhaços. Hum, na minha família não rola isso. Mas, cara, o que aconteceu? A gente fez 180 vídeos durante seis meses. Ah. Pra falar assim, ah, esses caras agora estão fazendo podcast. É. Ah, nunca fizeram nada, estão surfando na onda. A gente faz desde 2016, sempre teve essa intenção de filmar, não conseguimos fazer. E durante seis meses a gente fez 180 vídeos de coisas que já eram podcasts. Um também. canal
0: que chamava Planeta Comédia planeta originalmente, Comédia. né? E, e esse negócio da galera que não sabe, assim, que ah, começaram agora pra surfar na onda do Planeta do podcast. A gente fez podcast em 2017. Uhum. A gente fez podcast em 2018, só de áudio, é verdade. Mas a gente não tinha estrutura nem grana pra fazer com câmera, com vídeo, a gente não tinha nada disso. E uma coisa que é fato: a gente começou o primeiro vídeo do canal, é, acho que é. Desce um pouquinho o, o Deco, acho que é 28 de setembro, se 29 de setembro, esse não, é do, da Bruna aí, ó. Foi
2: o primeiro dia de. Primeira. Segunda. Segunda, primeiro domingo de outubro que a gente fez. Primeiro postou. domingo de outubro? É.
0: Ent... Ah, é porque a gente postava o, o corte antes naquela época. Uhum. Isso, exatamente. E Bom, enfim, foi em outubro. Só que a gente alugou a sala em junho. É. E aí ficou reformando a sala julho e agosto. E setembro a gente começou a gravar para soltar em outubro. Uhum. Então, só que assim, em junho que a gente aluga a sala para começar a reformar... A gente já tá com um mês ou um mês e meio antes planejando, uhum. né? Pra o cara desocupar aqui, não sei o quê, negociação, blá, 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 Então, cara, a gente... É um dos primeiros podcasts que entra na onda, tipo... É, a gente entra junto quase com o Podpá, né? sim. Ou sim. até antes, não sei. Mas é por ali, né? Perto, perto. É bem perto. É, o primeiro episódio do Vilela lá no Flow ainda foi junto com a gente, uhum. só que depois, ele ficou um tempão sem fazer, a gente já estava fazendo já. O de volta um pouco depois da gente também. Uhum. Então o Vênus bem depois e outros bem... O Christian Figueiredo, eu acho que depois ou quase acho que, um pouquinho depois, Christian, junto.
2: Acho que já estava fazendo. Juntos? É, eu acho que já estava fazendo.
0: Mas a gente já é na primeira onda mesmo dos podcasts. Depois que começou a surgir todo mundo, a gente já tá fazendo pelo menos uns dois meses, né? Ah, deixa Sim. eu entrar aqui porque a galera Fala tá mandando aí. perguntas, porque Boa. alguém
1: pediu perguntas, não sei quem. Ah, ah alguém, é. que alguém excelente, pediu pra mandarem. Excelente. E aí, gente, vou fazer de todo mundo, mas vamos seguir aqui. O, o, os cortes comunistas perguntou. Ah. Os cortes comunistas. <risos> Grande, é. Grande cortes comunistas perguntou: tem roteiro?
0: Tem pauta, né, ele quer dizer? Eu acho não, que é isso, tem roteiro, quer dizer, Tem, coisas. tem
2: pauta. O... Tem pauta, principalmente porque... É, na verdade, é mais porque minha memória é horrível. Uhum. Eu não lembro do rosto das pessoas, eu não lembro por que a gente verdade. tá Verdade. Você me chama de Gabriel, às vezes. Eu te chamo de Gabriel, às vezes. Eu tenho realmente um problema de memória grave. Inclusive, é, eu, eu vi um... um... Na newsletter do Daniel Galera, ele manda um caso de uma mulher lá na Alemanha que tem esse problema muito mais grave que o meu. Fiquei me sentindo uhum. muito melhor. A menina lá e saía da sala no intervalo, não sabia voltar porque não reconhecia a cara dos amiguinhos.
1: É. Eu até que a reconheço. Criança.
2: É. criança é. Eu reconheço o cara que está sempre comigo. Passa um mês e pouco, aí a pessoa vem falar comigo, eu não sei uhum. que, eu falo, quem. Mas, quem é bom, mas é bom, mas é bom que eu sou o contrário do Humberto. Minha memória Isso. é boa.
0: Então, o Humberto ele faz uma pauta escrita, né mais organizada. O Humberto estuda mais o convidado. E eu, eu olho, quando o cara, eu não conheço nada, tipo assim, é, aí eu olho mais. Porque é, é difícil, por exemplo, hoje veio o Dr. Hemp, né, que é um episódio que vai sair na quarta-feira. Olha um o spoiler aí, Daniel. Fo ah, não podia isso falar, é, né? Porque
2: cê, foda, você fala, aí veio outro, pega e passa na frente. É foda isso daí. Bem, a justiça divina, de
0: um dia calha. É, <risos> é mas assim, eu, aí eu estudo mais. Quando é um comediante que eu me sinto mais confortável, que eu conheço mais, por exemplo, o Igor. Cara, eu não estudei o Igor, porque hum. eu conheço o Igor muito, tipo, pessoalmente, assim, sabe? Já
2: sabia o que a gente queria perguntar é. antes de qualquer coisa, né? Exatamente,
0: e aí eu não estudo tanto e eu nunca noto, assim, porque às vezes eu, não... você quer se eu pelo menos quero seguir um negócio que às vezes o cara tá querendo me dar outra coisa uhum. e, e aí talvez esse caminho que a gente tome aqui seja mais interessante até e mais uhum. natural, sei lá.
2: Mas eu gosto que é uma combinação de que às vezes a conversa precisa mais de um direcionamento uhum. e eu tenho ali certos pontos que eu sei que vai render, porque eu dei uma olhada no cara. É. E às vezes não, às vezes a conversa precisa de fluidez. Então acho que a gente tem uma, uma combinação é. interessante. E tem que... uma coisa
0: legal, que tipo, você, por exemplo, você já sa... você estuda mais, então você sabe exatamente as histórias que ele contou, por exemplo, em outro podcast recentemente. Uhum. E eu não sei. E às vezes você já tenta mudar o cara de história para não ficar repetitivo, porque ele já contou em outro lugar. E eu não. E a, ou às vezes ele tá, já entrou numa história que ele já contou em outro lugar e eu faço umas perguntas que... Como você já ouviu a história? Você uhum. meio que já sabe. E aí parece mais... Que parece mais não. É natural que eu pergunte uma coisa Sim. pra lá uma coisa pra cá, né? Uhum. E aí fica mais... É, complementar a participação dos dois como apresentador, eu uhum. acho.
2: Mas tem, tem pauta. Sempre tem é. uma pauta, de alguma forma. No meu caso é escrita porque eu tenho problema mental. <risos> e uhum. o Daniel, é, ele tem uma pauta dentro dele aí, no coraçãozinho dele. É... É às, às vezes eu, eu venho com preparado. umas perguntas
0: já, tipo puta isso eu queria saber e tal. E às vezes é, o cara vai falando e eu falo, nossa, mas isso? E aí eu pergunto em cima do que o cara uhum. mesmo fala, né? Sim. Mas tem que ter um preparo, cara, não é só... É, não. A galera acha que é só sentar aqui e falar, ah, quem que é hoje, <risos> né? Não... Acho que você
2: deve citar aquela frase do Mark Norman de que você citou em, nos podcasts que a gente foi, porque <risos> eu acho que isso se aplica bastante. É,
0: então, é... Podcast é que nem ter um bebê, né? É muito fácil de fazer, mas nem todo mundo deveria ter. Sim. Eu acho que é por aí. Assim, e isso é natural. Você vai ver podcasts que agravam,
2: outros que não agradam e outros que não deveriam existir. Sim, fato. Vamos é. seguir aí.
0: Pô,
1: aí tem uns próximos aí. Ah,
2: então, aí realmente. Então vamos lá. Primeiro episódio da. Foi o primeiro episódio número 1 um, foi o da Bruna. Bruna o Luiz. Os caras foi o primeiro a ser gravado, Bruna foi o número 3. Que eu
0: gosto muito, porque foi o primeiro podcast que ela foi. Cara, nesses primeiros episódios são sempre a primeira vez que essas pessoas foram em podcast, porque a gente tava muito no começo, é. assim, ainda não tinha tantos podcasts é, de vídeo, né? É... E a Bruna
2: não vai lugar também, não. A é. Bruna ela é seletiva no bagulho. A Bruna entendeu? é mais
0: seletiva e eu gosto muito da Bruna. Inclusive, essa semana eu abri o show dela e ela me pediu opiniões é, sobre o solo dela e tal. E eu falei algumas coisas, assim, né? Tentar ajudar, uma visão de fora e tal. E ela é muito gente boa, gosto pra caramba dela. Foi super simpática com a gente. E a gente ouviu histórias dela. A história dela com o anão, o primo dela, é, pra mim é um dos highlights... De histórias engraçadas do
2: canal e foi no primeiro episódio, né? E é uma história longa, uma história de 15 minutos, é. assim, mas muito engraçada. Muito vale é muito a pena. Esse corte, inclusive, foi um dos cortes que, que foi muito bem no começo, né?
0: Que... É. Os cortes da Bruna foram os primeiros Sim. cortes a passar de Ai. mil visualizações. Uhum. Porque ela divulgava, ela divulgou Sim. quase,
2: se não todos, quase todos os cortes. Inclusive, os toques que ela deu pra gente é. no começo foi bem importante também Foram. pra gente saber como a gente queria tocar o canal, assim. É. Coisa de amigo. Uhum. De falar, olha, aqui vocês estão errando. Vocês é. vão querer continuar desse jeito? É. Não era qualquer um, porque a, a maioria das pessoas podia simplesmente virar a cara pra gente e ficar puta. É. E... Só que ela sabia que a gente não era cuzão e ela falou: não, peraí, eu preciso conversar. E a gente foi porque... conversar
0: com ela, né? A gente Sim. foi até o os ABC pra conversar com ela e ela falou, assim, com muita seriedade com a gente sobre as direções que a gente estava tomando no nosso canal e a gente resolveu ouvir, é, tanto lá, quanto seguir as orientações que ela achava pertinente na época e, porra, depois daquilo a gente teve quase nenhum problema. É, né? quase nenhum problema. Quase nenhum problema. Mas aí vem grande Márcio Donato, que eu acho que tem uma curiosidade desse vídeo que eu queria falar. A galera, eu não sei, no começo, quando o, o vídeo do Martiola começou a, a bombar mais, a galera ficava perguntando por que, que apareciam personalidades atrás ah, da televisão. isso é legal,
2: legal.
0: Na nossa cabeça, no começo do podcast, a gente queria deixar essa TV atrás do Humberto aqui, é, do, passando... Como... Ah,
2: atrás do Humberto agora. Né? Atrás... É, atrás Humberto, Humberto
0: fica ali. É, não, atrás do Humberto agora, uhum. é, passando personalidades que a gente admirava, e a cada sete ou oito personalidades comediantes, geralmente, ou outros artistas, mas geralmente comediantes, Passando, passava a cada sete ou oito, passava um cara bizarro que a gente um achava. Um uma pata, um goleiro Bruno, uma, uma... Suzane Bunstoffen, eu acho que tinha uh, André Suraki, personalidades uhum. brasileiras que eram um pouco pitorescas, assim, para criar comentário. Exatamente. E era muito engraçado que a dicotomia, né? Que uns falavam... E essas personalidades passando. É. Umas pessoas falavam... Nossa, tá me atrapalhando a concentração. E outras falavam... Meu Deus, estava vendo e assistindo e vi um assassino atrás do convidado. Nossa, Só...
2: mas... sério, velho. Quantos anos você tem é. que você não consegue, cara? Tipo, olhar... Cara, tem uma situação muito marcante que eu acho que ilustra isso. Porque eu lembro que... Eu, eu, tinha uma caveira, eu tenho uma caveira... Não sei onde está essa caveira, inclusive. Inclusive, eu cheguei hoje no podcast do Pompiano. Ele tá usando o meu microfone é, que eu emprestei para tirar ele umas fo fotos. Está lá na pós do cenário. Ele falou,
0: ele falou, ele falou para mim isso quando eu fui lá. Ele falou, ah, isso aqui é do meu filho? Isso aqui é do Umberto? É. Ele não sabe ainda?
2: É foda, né? E, e eu lembro que eu acho que eu emprestei a caveira para ele. Só que eu não sei se está com ele ou se, se voltou para mim. Enfim, mas eu tinha essa caveira. E aí a, a minha sogra, na época, falava assim, ah, tira essa caveira daqui, porque senão seu filho vai se chocar com a caveira. Eu falei, não tem como ele se chocar com a caveira. É. Porque ele não tem essa referência que a caveira é algo uhum. assustador, tá ligado? É. Então, tipo, velho, sério, que tipo uma foto de um cara
0: é, te faz tremer, Nossa, meu ai,
2: Deus. Como dói meu coração vergonha é, A gente Bruno. não tá fazendo propaganda pra ele, tá ah, ligado? Tipo, <risos> Contrate, mano. tá ligado? E de certa forma funcionou, porque pro bem e pro mal gerou negativo. É, gerou comentários. Gerou. E é meio que isso, é um jogo também, Mas né? a gente
0: desistiu dessa ideia, né?
2: Não, eu não desisti dessa ideia, eu tô com preguiça de refazer o vídeo. Eu ah, fiquei... tá, pode é, ser. É, eu não desisti, você tinha desistido gostar... então, é o... agora a gente não conversou sobre isso. É,
0: porque depois, é, faz tempo, né? Eu acho que desde o episódio, sei lá, depois que mudou, porque aqui o Planeta Podcast, o fundo era preto, não era esse uhum. colorido, né? E aí a gente mudou também porque dava reflexo na câmera.
2: Uhum. Né? Sim. Eu não sei o que, que aconteceu, que aquele vídeo deu algum problema, ou alguém apagou do pendrive a não, gente não. Teve refez. alguma
0: vez que eu não lembro direito o que aconteceu, mas ele não estava dando looping.
2: Hum, ele parava,
0: ser. ele. É acho que isso. até o episódio do Neil eu não sei se é do Neil Algum episódio ele vai, vai, vai e acaba. E eu que tinha que ficar aqui mudando no controle pra ele tocar de novo. Hum. E aí durava tipo 5 minutos o vídeo.
3: Sim.
1: Puta, aí infernal,
0: é infernal, né? Não, Pô, tem,
1: tem outra pergunta aqui, só pra avisar o Cafofo do Black, eu vou falar com eles depois pra não responderem aqui, mas a gente vai trocar essa ideia. Mas a Eliane Vieira é, perguntou, vocês já desistiram de pôr no ar alguma entrevista por não ter ficado boa? Ah, essa Ele,
0: Eliane primeiro, ela tá assistindo aí eu queria mandar um grande abraço pra ela a gente nunca se viu, um dia eu espero muito que ela vá no nosso show porque uhum. ela é nossa fã número um Pô, olha Verdade, aí gente ela tá sempre, dando uma força sempre, pra sempre gente mandando mensagem, sempre sim. repostando, e a gente valoriza muito isso porque a gente sabe como é não tem ninguém fazendo isso pra gente <risos> nem, nosso pai, nem nossa mãe então, um grande abraço pra Eliane, excelente pergunta, porque vem um momento oportuno. Você quer e... falar sobre isso? Não, eu acho que a gente tem que falar, talvez não citar nomes, mas tá. talvez citar o tema que ele veio tratar, hum, eu não acho... Será? Ah, eu acho que é muito abrangente,
2: pode ser qualquer pessoa, né? Ele veio fazer um especial.
0: Ele veio fazer um especial sobre um
2: é. documentário. Sim, sobre é. uma coisa muito importante para a comédia nacional, aí é. anos 90, mais Isso. ou menos, que todo mundo gosta.
0: É, é uma, uma... Eu não sei até onde a gente pode falar. Não, tá bom assim. E era um bagulho que
2: a gente estava com muito carinho pelo material
0: porque a gente é foi desde pequeno, né?
2: Muito feliz por ter conseguido a pessoa de falou, porra, ter aceitado vir, né? É, porque é uma pessoa totalmente de fora da nossa bolha, totalmente de fora do nosso meio. E a gente uhum. apostava muito no conteúdo. Uhum. E aí não foi nada que a gente esperava, né, Daniel?
0: É, então o que a gente achou foi o seguinte: a pessoa veio, mas ela não veio a fim de falar do tema que a gente queria tratar. Óbvio que a carreira dessa pessoa tinha outras coisas que ela fez, talvez até que ela tivesse mais interessada em falar. Só que essa era uma coisa que a gente queria falar e ele não quis falar disso. E aí a entrevista que dura, duraria uma hora e meia, e a gente falou pra ele que Sim. duraria uma hora e meia, acabou com 20 e poucos então, minutos.
2: Mas foi, foi brifado totalmente uhum. que o tema era esse, que era o motivo do convite. Ah, não, do claro, convite, claro. Né? E ficou uma coisa assim, a gente, a gente encerrou com, com 30 minutos, é. porque realmente não tinha o que fazer, a gente é. tentou de tudo, a gente foi compreensível e ainda começou tomando porrada, né? é. Porque a situação de começar aqui foi tipo... Vocês podem começar logo que eu é. tenho um negócio para fazer? É. E aí quando... Viu Não, que... E aí
0: teve uma outra coisa antes de você... Ele falou Por assim, favor. e vocês fazem o que aqui? Porque ah. isso é
2: rádio? O
0: que, que, que é... E a gente Longo começou a ficar 30, irritado, assim, porque, porra, a gente convidou, a gente falou quem a gente era, a gente falou os nossos números, os nossos números não são os maiores da internet, com certeza não são, mas também o jeito que ele estava tratando a gente era como se a gente fosse uma web rádio que tinham duas pessoas ouvindo. Uhum. E aí a gente começou a falar, ele falou, ah, o que, que é isso aqui? Eu falei, é ah, um podcast, ah, tá, quantas pessoas ouvem isso aqui, mais ou menos? Aí a gente falou, então, esse mês bateu uns 3 milhões e pouco aí. E aí ele falou, ah... Ele, só ele, no canal, né? Só queria deixar bem claro é, pra ele.
2: Que é, no canal. Uns, um, do total deve dar uns 4 milhões. é né?
0: E aí ele falou, e quantos inscritos você tem? A gente falou, ah, a gente tava perto de 50, 70, né, e tal. E aí ele falou, ah, legal, tal. Até senti que deu uma melhoradinha no trato, né? É. Mas assim,
2: mesmo assim, não foi bom. Mas sabe o que eu senti dele? Que ao mesmo tempo que ele veio com essa postura de dar uma menosprezada, tinha ali uma humanidade onde, tipo, se constrangeu por ter, ah, no final. por ter feito desse jeito. Ah. É, e, e se interessou, até quis levar um livro e tal, e, ah. enfim. É, inclusive, tá faltando, é. Tá faltando, porque eu você... É verdade, o livro que eu, que eu dei pra ele, é, só sobrou um, uh -huh. que eu vou mandar pra Portugal agora, uh -huh. que eu vendi pra Portugal. Fiquei muito feliz, inclusive, graças ao planeta, eu vendi livro pra Portugal. Mas... Nunca tinha vendido é, pra oh. fora do ah, Brasil. Tá. Ah, é, tá. É, nunca tinha vendido, primeira vez que eu vendi pra entendi, fora do Brasil, entendi. entendeu? E então, assim, eu senti que ele sabe que ele errou, mas que tinha muita coisa ali na, é. na, no subconsciente dele que pedia que ele fosse escroto com a gente, assim. É, Uma mas apenas. o que eu não
0: entendi é que. Porque veio, né? Pois Ninguém é. obrigou ele a vir. E se vem, vem é pra festa, né? Exato. Então, é, eu, infelizmente, ele não vou poder te contar o nome, talvez lá no Direction te conte, é. <risos> Mas é essa é a história.
2: E, e a dinâmica foi. Vamos começar, que eu preciso ir embora? É. Vamos, galerinha? Vocês meninas estão brincando é. aí. Deu meia hora. Falei, gente, para não tomar muito tempo aqui da pessoa, é. vamos encerrar. Falei, não, não, eu tenho tempo. Tenho não, não, se vocês quiserem perguntar.
0: continuar, eu tenho tempo ainda. A gente falou, não. A gente não, falou, né? não, a gente já tem o que a gente precisa. Que eu é vou. absolutamente nada. Exato. <risos> mas vamos encerrar e tal. E foi, foi um pouco constrangedor para ele. E se a gente tivesse colocado no ar, ia ser para todos nós. Inclusive, para você tá pra você que tá assistindo, ia ser bem constrangedor também.
2: E a gente ficou constrangido até o momento que a gente tocou foda-se. é que a gente estava assistindo o vídeo, inclusive, ontem, né? <risos> foi. Que a gente vê, tem exato momento onde tu eu desiste, e o Daniel, né? ao mesmo tempo, não os é. dois, assim, ao mesmo tempo, tipo, tá, então agora você vai se virar porque a gente não vai mais perguntar nada. É. Dá a resposta curta e fica em silêncio É, agora. foi, nossa, e, Tipo, foi a gente não falou isso. isso, a gente só se comunicou é. com o um olhar Não, e dá foi, pra tá ver, agora.
0: eu assim, né? Eu tô o tempo todo é. puxando, né? Porque é mais na energia, pra ver se o cara embala no assunto. E aí, uma hora, eu, você faz uma pergunta, eu acho, ah. e aí ele fala uma, uma frase, assim... E ele faz uma cara meio de saco cheio, tipo, isso aí faz muito tempo, 10 uh. anos. <risos> e, aí eu, e aí eu tô aqui, né, na posição de porra, aí eu falo, quer saber, mano, eu não vou ficar me matando aqui pra fazer render, deu 15 minutos, foi a primeira vez que eu olhei no relógio, tinha 13 minutos, e eu falei, cara, não vai dar mais uma hora e 15, o cara não respondeu nada. Uh. E aí eu encosto assim, eu falei, não vai. Uh. Então se vira, cara. Eu vou ficar te ajudando, você não quer me ajudar, cara. Eu queria, quer
1: queria dizer que essa entrevista eu não gravei, não vim aqui gravar, né? tava viajando, pois mas mesmo. eu fiquei muito triste não ter vindo, porque teria sido o dinheiro mais fácil da minha vida vir aqui,
2: ficar 30
1: minutos e ir embora.
2: Não, nem
0: precisava trocar a câmera direito. Foi a primeira vez do Gabigol. Fazendo. Do Gabigol. Do Gabigol, agora é a primeira dele. Do Gabigol aqui na, na mesa, tipo. Foi suite. a primeira dele. E aí a gente falou: tô, porra, tão tô, puta de um pé frio, hein? <risos> nunca aconteceu
2: isso aí com o Deco. Acho que ficou zoando ele. Nunca aconteceu desse jeito, assim, nunca aconteceu. É, né? Realmente, a gente nunca tinha perdido no episódio, a gente tinha perdido por outros motivos, né? É, questões técnicas, por... né? Vamos chegar, eu Também eu acho. não foi Mas culpa do
0: Deco. Tem mais alguma pergunta? Você falou que ia voltar no cara, no Cafofo. Ah, não, é. O,
1: falar, o ó, Cafofo cara. fez o um convite pra participar do podcast dele. Eu falei, ah, eu vou, tá. vou convidar tá vocês bom, pra depois tá bom, de conversar, um entendeu? Obrigado aí pelo convite. É. Boa, valeu mesmo. É, aí tem, tem outras perguntas, mas eu acho que pode ir rolando aí, eu vou fazendo tipo. Ah, tá bom, você vai fazendo as perguntas. Entrevistas, tá é, lá, maravilha,
0: tomando. É, Capela é um episódio que tem 23 mil visualizações e eu gostei muito na época que a gente fez. Ah. Foi o episódio mais engraçado que a gente fez. Uhum. Já começou ele, ele extremamente elétrico e o filho dele liga no começo da entrevista, Sim. já rolando... E aí ele faz um monte de piada. O, o, o melhor começo, assim, o começo mais engraçado é o episódio do Capela, recomendo
2: demais. E o filho dele parecia roteirizado, o que o filho dele falou, né? O filho é. dele falou, eu quero GTA, passa o cartão aí! <risos> tipo, velho, se fosse se a gente preparasse, não seria tão engraçado, Cara, tá foi, ligado? foi muito bom esse episódio. E o exemplo do Capela, que eu acho que é, talvez a gente tivesse essa consciência é, internalizada na gente, mas a gente nunca tinha verbalizado isso. Mas o quanto... Alguém preparado, que veio preparado pra fazer é. render. Totalmente o oposto desse cara que a gente falou antes. É. Que é tipo, o Capela realmente, assim, uhum. ele sabe fazer o show acontecer. Show tá business, né?
0: E o Capela é aquele cara que você vai fazer três horas, ele vai conseguir tirar três horas, porque a energia dele é alta e ele sabe que precisa render, tá ligado? Uhum. E ali vem o próximo episódio, que eu acho que é o grande marco do canal.
2: Isso, vai pra baixo, né? Vai pra baixo.
0: É, vai episódio aí. número cinco. Fazendo muita coisa. Afonso Padilha. <risos> Ele não sabe disso, tá lá, é, 200 mil visualizações, e ele por muito tempo foi o primeiro é, episódio nesse canal em termos de número, hoje ele já foi passado é, pelo Daniel Mastral, mas 200 mil visualizações foi o primeiro que bateu essa, esse número aí e outros Sim. números. E ele mudou a história do canal porque no episódio dele que o YouTube começou a entregar loucamente os nossos, até então, uhum. cinco episódios. Sim. E a gente começou a ter um número de inscritos que, quando o episódio do Padilha soltou o episódio, acho que uma semana depois, porque ainda demorou um tempo, porque eu lembro uhum. que ele demorou pra, pra divulgar e tal, é, uma semana depois começou a bombar de inscritos. E mais
2: uma semana depois, a gente, de mil, bateu 10 mil inscritos em duas semanas. Sim. E foi foda, porque além de ser um papo que eu achei... Assim, menos entrevista e mais bate-papo também, porque ah. tava muito à vontade. E, e o Afonso tem essa coisa de levar para os outros lados as, as perguntas, tá ligado? Ah. Ele, ele foi um, um papo que os cortes... Assim, a gente já tinha pessoas no canal... É, fortes, interessantes. Uhum. Logo em seguida, a gente ia soltar pessoas que tinham a ver com o universo do Afonso. E como não tinha muitos outros podcasts, tipo, a entrevista que ele tinha dado pro Flo, porra, muito legal. Uhum. Só que o que ele teve com a gente aqui, um papo com um comediante, é. que é o, o habitat natural dele, Exato. tornou muito exclusivo esse papo. É. E aí, mano, acertou na veia. Depois dele, assim, a gente teve uma fase maravilhosa onde tudo que, que a gente postava entrava, né?
0: Não, é, e é isso, aí nossa ideia foi justamente essa, a gente falou, a gente vai chamando a galera e uma hora a gente vai acertar alguma coisa grande e vai transbordar, porque a gente tá no mesmo universo que a comédia, que é um universo que a gente domina, uhum. tanto a galera conhece a gente, mais você ainda, porque você tá mais tempo não. na comédia, não, porra, claro, Mas... porra. não dentro do, ah, tá. do cenário comediantes, do, de comediantes, sim. É. Sim, sim. É, agora talvez conheça mas é. é na época o Humberto começou com a maioria deles, né? Sim. Que essa geração aí que está hoje em dia em, em voga é a geração do Humberto de 2009, 2010, 2011.
2: Sim. Muitas vezes foi re... como reencontrar amigos. E... Foi, muito. Foi, e foi muito do papo caralho. de camarim, né?
0: É. Muitas vezes foi papo de camarim a gente ia pra muita parte técnica, tanto que eu recebi muito comentário me zoando, que eu falava muito persona. Uhum. É, até <risos> hoje, às vezes, eu, eu recebo lá um
2: persona, 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 em triplo. Saudades de falar sobre persona, inclusive. É, precisa é. Você precisa abordar mais esse assunto. Pois também. é, eu gostava, tá
0: da, eu gostava mais da parte técnica, eu acho que porque eu tenho muito interesse na comédia, você também. E a gente, em alguns episódios, por exemplo, do Murilo Couto, que eu sou fã do Murilo Couto, achei ele bom pra caralho, é, eu queria saber mesmo, como, eu nunca tive a oportunidade de falar com ele mais sério assim, e, e aí eu queria mesmo saber como é que era o processo dele, como que ele chegou naquela persona, e você olha né, a evolução do cara, você fala, mano, como que ele foi chegando até lá no backstage, né, foi uhum. consciente, não foi, como é que foi, então acho que a galera que veio no começo pro podcast era a galera do stand-up, né.
2: Uhum. Uma coisa que foi comentado, né, que muitas vezes a gente, ah, porque vocês puxam o saco do convidado, não sei o quê, e aí teve um outro comentário que acho que viu a coisa de um lado mais positivo, eu acho, de mais boa fé, foi que ele disse, porra, vocês admiram todo mundo que tá aí, né, uhum. e é a gente admira, tá ligado? Okay. Às vezes as perguntas que a gente trazia não era só pra fazer render, era uma é. coisa que a gente realmente queria saber sobre essas pessoas que têm habilidades diferentes e muitas vezes a gente quer aprender com elas, tá ligado?
0: É, e esses caras, eles não chegaram no lugar que eles estão à toa, né? Uhum. Tipo assim, a gente sabe como é difícil chegar no lugar que esses caras chegaram, então é que a galera acha que os comediantes são eles e que não é. tem ninguém embaixo, mas tem uma galera lá embaixo que não chegou nesse nível de destaque, não porque é bo ou bom ou menos bom, às vezes até é, mas não interessa, são vários outros fatores que que fazem você chegar nesses lugares.
3: Uhum.
0: E esses caras, é como se eles estivessem na, na Fórmula 1. E para chegar na Fórmula 1, você precisa ganhar a Fórmula 3. Você Exato. precisa ganhar a Fórmula 2. Você precisa Exato. ganhar a Fórmula Renault. Você precisa ganhar o carro. Esses caras ganharam várias etapas para estar ali onde eles e estão.
2: entrando no, no próximo episódio, do, que na verdade não é o próximo, mas está o new ali, vamos uhum. falar do Nil. O Nil pô, é um cara que desde 2012, a gente porra, se conhece, é, fez muita coisa junto, já, mano, se fudeu muito junto, até o começo do episódio ah. ia falando do Prêmio Multishow. E, cara, desde 2012, eu acho o Nil um dos caras mais engraçados do Brasil, um dos uhum. melhores do Brasil. Mano, o Nil foi bombar o ano passado, no Sei. máximo um ano retrasado, tá ligado? É. Então é isso, tem um mercado todo de gente boa e talentosa acontecendo, tá Exato. ligado?
0: Exato. A galera acha que quando aparece é que ele começou naquele ano, né? Não, o cara hum. tá 10 anos na estrada. É, podemos descer mais, aproveitando
1: aí um pouco o que vocês falaram, veio uma pergunta assim claro. de, que vocês sempre elogiavam muito convidada, e a Macaca Velha que perguntou se... Grande fã nome. também, hein? Grande fã, Macaca Velha sempre velha comentando. Que teve alguém que surpreendeu positivamente e negativamente? Então, dois casos aí. Com de... certeza.
0: É, positivamente, um, tem dois muito fortes assim para ah. mim, positivamente. O Jucanalha Uhum. porque de motivos diferentes. Primeiro, o chikungunya, quando ele veio, eu esperava o gordaça dos Desimpedidos. É, muito louco. Putão, loucaço, é, loucura, dedo no cu e gritaria. Uhum. E aparece o chikungunya magrinho, porque era o auge da pandemia, e muito quietinho, muito tímido, muito educado, você vê claramente Fofíssimo. fofo, Fofíssimo. coração gigantesco, puta cara de gente boa. Chegou aqui, Puta papo legal. Nunca tinha sido convidado para o podcast uhum. também. E põe um dos episódios com o maior número de views. Ele tem mais de 100 mil views no episódio integral dele. Uhum. E a gente falou até que, na época, a gente falou... Pô, se ele foi tão bem assim, o Fred vai melhor. Não, uhum. ele
2: continua melhor que o Fred ah. em número de views no episódio integral. Ele eu acho que foi a primeira vez também que veio alguém de fora do up, Foi é... a primeira vez que veio alguém que nunca tinha subido no palco. Exato. E foi a primeira vez que a gente falou porra, seria seu amigo na vida real é. se a gente tivesse tido a oportunidade, total, tá ligado? Total. Que é um cara muito legal mesmo. É um
0: cara que é contexto diferente, né? A gente trabalha em outras coisas, mas, putz, o Chikungunya é um cara, assim, é. se eu, alguma vez na vida rolar uma oportunidade de poder ajudar ele a fazer alguma uh -huh. coisa, fazer alguma coisa com ele, é. eu
2: toparia de olho fechado, Tenho sabe? Tem muita vontade de trabalhar com ele também, tipo... Realmente, eu conheci há pouco essa galera do futebol e tal. Eu realmente tive que estudar os caras e me surpreendi muito. Assim, é. falando, que maluco, engraçado, talentoso, muito bom. interessante. assim, Que, que cabeça boa, é. tá ligado? Tipo, Porque a gente entende o método que uhum. o cara tá fazendo pra chegar na graça. Total. Tá ligado? E é muito foda o que ele faz. E
0: isso. o outro foi o Jucanalha pra mim. Total. Porque o Jucanalha, eu achei que vinha um papo de futebol, uhum. é mais superficial e tal... E em 15 minutos o Jucanalha já contou uma das histórias mais emocionantes que já contaram aqui no canal, que é quando o padrinho dele que levou ele pro futebol morre na frente da padaria dele e acaba morrendo nos braços dele. Uhum. Isso eu lembro que em 10, 15 minutos de podcast, ele já, já tinha contado essa história absurda que eu tava. Ele falou pra mim depois do podcast que eu tava com o olho desse tamanho de arregalado, de não acreditar naquela história. E eu falei, eu como apresentador do podcast, assim, como nós dois, né, apresentadores hum. de podcast, mas na minha cabeça pensando, pra onde a gente vai daqui?
2: É, muito rápido. Tipo né? assim, a gente muito chegou forte, no, no clímax da
0: entrevista, nos primeiros 10 minutos, tem hum. uma, uma hora e 20 ainda. E ele conseguiu manter o nível de, de qualidade das histórias e de interesse. De fazer render, porque eu acho sempre é, demais quando o cara entende o jogo do podcast, que isso aqui é um bate-papo, mas no final das contas, cara, é um trabalho. Uhum. Eu quero saber de você o melhor. Eu quero que você esteja disposto a conversar comigo melhor. E o Ju Canal é um dos episódios meus favoritos também. Sim,
2: também. Eu concordo com os dois que você falou. Inclusive, o Chico vai voltar, só estamos definindo a data aí pra ele fazer um negócio especial com a gente. Cineclube, né? Cine -clube. Eu tô tentando sempre manter aqui o, o, a mistério, magia do mistério, né? O mistério. mistério. Ele não consegue. É não, mas não. se ele, vol se ele o... vai voltar,
0: já fez um, ele vai fazer um. Pode outro. fazer outra coisa, não, tem vários pode... formatos. <risos> a gente já tem infinitos é, formatos. É, tem vários
1: formatos, inclusive foi uma das perguntas, assim, se depois do Cine Clube. Eu não lembro agora quem perguntou, gente. Me perdi, desculpa, e
2: vamos pergunta não, mas calma que eu vou responder não. o negócio do Jucanália. É, não, mas essa pergunta é boa, segura um aí. Essa é boa mesmo, é que Beleza. só fala o negócio Beleza. do Jucanália. Vou abrir o coração aqui porque eu não queria trazer o Jucanália. É. Eu não queria, porque Justamente pra eu não conhecer essa galera do futebol, eu não sabia, tipo, uhum. mano você falava o Jucanália, eu, tipo, eu não sei, assim não uhum. sabia, eu sabia que ele era amigo dos moleques e tal ah. mas eu, puta, falei, aí o Daniel falou, não mano, esse cara é legal, vamos trazer. Uhum. E aí eu fui, conhecer o Jucanália, eu não tinha zero referência uhum. tá ligado? Sabia que ele era amigo dos moleques e aí eu fui conhecer o Jucanalha também falei, mano, que maluco gênio, velho. É. Eu cheguei aqui falando, vai ser foda essa é. entrevista, até esse negócio da pesquisa que eu fiz, que eu falei que, puta, vai ter um lado empreendedor ali que vai ser absurdo que esse moleque tem. Uhum. E hoje é um dos caras, que, é um dos caras mais engraçados, é. que eu acho, assim. E, ó, passou um monte de comediante aí. É. E o Ju é um dos caras mais engraçados. Mais do bem. Gente é. boa, sabe? Que está sempre é, é, tentando ajudar, é. sabe? E, realmente, foi um, é um dos meus episódios preferidos Você sabe também. que
0: uma das coisas, curiosidade, assim, do, no final do episódio do Ju é quando ele foi embora. Eu falei, que episódio absurdo. Ah. Que episódio do caralho. Eu espero muito que as pessoas vejam, porque uhum. é um conteúdo de alta qualidade, é, é muito legal, e o, quando a gente lançou o episódio dele, não foi bem, é, e eu fiquei muito chateado, eu é. fiquei muito chateado, porque tipo, eu falava, cara, isso é muito bom, é uma das melhores que a gente fez e ninguém vai ver, e depois o episódio dele subiu, e os cortes dele, até hoje é. tem corte com mais de 300 mil, Eu lembro que legal. a gente
2: falava, as pessoas precisam ver, ah, porque esse cara bem... é muito bom Exatamente, foda, tá não ligado? é nem por mim, é, pela, é. pelo entretenimento foda. O conteúdo, foda. e ele tem o um negócio do Capela. Você vê? É, que doido. É, tipo ele, ele não é um cara é, moldado no entretenimento, é. como Capela, mas ele naturalmente ele sabe render. Ele é um sabe... homem do show business naturalmente. Né? Sim, ele é muito bom, cara. Fala, André. O, do, não,
1: do Jucanaglia, seu nome... Se pá foi o primeiro que eu gravei aqui, ou um dos primeiros, assim, quando eu comecei a gravar com vocês. E, cara, eu lembro que eu cheguei em casa desse episódio, eu falei pra todo mundo, moro com, tava com cinco pessoas lá em casa, eu falei, galera, vai sair um podcast, se eu preciso escutar, assim, porque foi, foi surpreendente, assim, né? Uhum. Eu curti muito fazer com ele, não conhecia o cara nada, nunca tinha ouvido falar, então foi... Tipo, mas você foi sabe fora. que eu acho que
0: foi assim que o vídeo dele começou a bombar? Porque o começo dele, do vídeo, foi muito difícil, mas era tão bom que eu acho que a galera foi compartilhando Tô falando, né? e chegou a, em muita gente. Foi na Ou qualidade menos, mesmo. É. Né? Cinco tipo... views
2: são de amigos meus. É, então, <risos> é. Mas é bom pra caramba. Quando a qualidade supera o algoritmo, uhum. entendeu?
1: Fala aí a pergunta que você... Não, a pergunta, falar. o cara... Gente, não vou lembrar quem que foi, mas perguntou... Ó, já tão com já tem o CineClube, já tem os projetos... Qual que é o próximo projeto aí do, do Planeta Podcast? Eu posso responder. O um vídeo de artista que ninguém tá assistindo... <risos> é vai lá e me apoia. Mas Fla fora bom.
2: aí... Flopou, o de
0: Nunca mais vão me chamar, entendeu? Então, é, essa pergunta é muito boa... Porque a gente não quer ficar igual... Um monte de formatos que tem por aí. A gente quer criar nossos formatos também... A gente gosta, tem interesse em várias coisas... O CineClube... Esses novos formatos é o que vem, tem dado mais retorno, apesar de ainda ser muito distante do uhum. que a gente faz, né? Que é o arroz com feijão. Mas é, o Cineclube, com certeza, vai ter vida longa. Vai Muita ficar. gente assiste. Quer dizer, pouca gente assistiu, mas as pessoas que assistem amam e vêm falar e comentam. São os comentários mais positivos que a gente recebeu uhum. no canal até hoje. A gente já soltou o Vidinha de Artista, que era uma ideia, que inclusive conversando com o Deco, né? Numa uhum. história que ele tava contando, que ele inclusive contou no Vidinha de Artista, a gente falou: Isso é uma ideia. Se os caras viessem aqui contassem as tragédias do show business e não sei o quê... E a gente compilasse essas histórias, pode ser um negócio legal. E a gente achou legal, não foi tanta gente que viu também, né, Deco? A história do é. Deco, inclusive, mano... Eu
2: acho a melhor história. É a melhor cara. história do episódio disparada Disparado. disparado. <risos> eu, e eu acho que eu, eu comecei... Desculpa, eu acabei não pedindo, viu, da, da questão. Nesse dia eu tava com uma dor de cabeça bizarra. A gente já tinha ido gravar o Solar e a gente tava muito hum. cansado. Então eu fui mais grosso. Ali, eu aparentei ser mais grosso. Eu não deixei claro que eu tava brincando, tá? Então, desculpa, Deco, aquele dia eu fui Você mandou eu vaiar. É. Eu ah, vaiei você. Ah, não, pelo soco, soco na cheia, cara? Vai. Não, tudo bem. Não, o soco na cara é de <risos> trabalhista que vai pegar mal aqui. Né? <risos> não,
0: mas é, aquele dia a gente viu gravar depois do solar e já era quase meia-noite, é. né? Nossa, tava né? tarde mesmo. A gente saiu daqui quase duas da manhã, aquela porra. Mas eu gostei muito, ninguém me reconheceu na rua. Não, não mas então. aquele. Ainda não, ainda não, mas não, mas assim, é, foi muito boa a história do de Deco, inclusive, espero que ele esteja contando no. Palco. E o outro, outro formato é o Hooligans de Carpete. Hum. Infelizmente, tivemos um problema seríssimo de áudio. Mesmo assim, a gente resolveu postar, porque a gente não queria desperdiçar o material. Dá pra ouvir, mas é realmente. A gente teve um problema sério no áudio. Fudeu é... o
2: algoritmo. Fudeu o algoritmo. Absurdamente.
0: Mas é um episódio de Hooligans de carpete que a gente quer fazer mais. A gente tava ainda numa, num processo meio experimental de ver o que dá certo ou não que é um episódio com o Márcio Careca, que é muito amigo nosso, e cujo o Jucanalha também, que ele volta aí no planeta para fazer. Terão outros formatos, Humberto? Sim. Provavelmente.
2: Não, vai ter bastante... A gente sabe que a gente vai fazer outras coisas. Uhum. A gente tá tentando achar uma maneira de continuar jogando esse jogo do YouTube que é uma merda mas tem que ser jogado para que as coisas cheguem nas pessoas e assim a gente tem a chance de fazer as coisas que a gente quer. Ah, um formato que a gente pra pode até diferente. falar
0: que vai vir. Aí possivelmente a gente começa a fazer esses bate papos ao vivo com a galera que gosta Sim. de assistir a gente para responder pergunta, para bater papo com um amigo mais solto aqui e seja ao vivo, porque os nossos são todos gravados, a gente tá pensando em começar a fazer ao vivo, porque você tá achando só que a é gravado é ao vivo, por isso que a gente tá... É <risos> a disponível... primeira vez, né? Primeira, vez, primeira vez, vez que tá sendo ao vivo. É. É. Mas eu ia até falar, tipo, esse aqui já tá sendo um formato novo aqui pro canal... É.
1: E eu ia falar outra coisa e agora eu esqueci. É, tá se é o Deco. Tá é... É, acontece, a mas assim, droga rolando aqui eu acho vestidores. que esse
0: formato pode ficar. Não vai ser um especial, porque isso aqui é especial pra gente falar da gente mesmo. Um momento super egoíco e é, narcisista. Total. Mas assim, um formato de bar, né? Um happy hour do planeta. É, é, é da hora. Happy hour intergaláctico. Mas eu, eu lembrei que, gente,
1: que eu né? ia é é né? falar que, centro. tipo, é, só o pessoal de casa entender, cara, acertar um formato é muito difícil, assim. Agora eu tô puxando o saco de vocês e eu quero aumento. Mas... <risos> Mas acertar um formato é muito difícil, tipo, o vídeo de Artista, pelo menos quando a gente conversou, a gente pensou, pô, vai ser da hora, é, não, não tá sendo por enquanto, às, uhum. às vezes continuando vai, mas cara, o, o Humberto e o, e o Daniel, cara, eles tentam muito, assim, a gente fica muito fritando aqui de, pô, o que que vai fazer, como que vai fazer, assim, porque é o que o Humberto falou, tem o um joguinho do YouTube... Que a gente, querendo ou não, a gente precisa jogar. Senão isso daqui acaba real, uhum. assim. Tipo, não é nem porque a gente quer. Porque não vai dar pra continuar. É. Tem e, que pagar e... o estúdio, tem que me pagar. Não, e tem, tem gente... Que... É,
2: <risos> Pelo jeito você quer mesmo o aumento. Porque, <risos> porque <risos> você, você nunca viu o Não, assim. mas não tem, <risos>
0: não tem jeito, né? Porque a galera fala... Ah, não entende muito o joguinho do YouTube. E muita gente fala... Ah, eu recebia direto os vídeos do planeta e paro, parei é, de receber. É. Não é a gente, entendeu? É, não é É, é o YouTube. Né? Então, é, é um jeito de a gente fazer que a galera que tem interesse no nosso trabalho continue recebendo e continue assistindo continue gostando, sei lá, porque a gente faz pra eles também pra caramba, né? E quer receber uhum. todos os conteúdos do planeta, ativa o sininho. E exatamente, André e tá E tá por cavando... isso que eu mereço um aumento... <risos> a André tá cavando aquele 50% de aumento agora nesse um semestre <risos> pesado, Não, né? só tô zoando, vai continuar aí.
1: Vamos, é... pro próximo, vamos pro próximo, vamos
0: próximo. Ah, aí, aí tem dois episódios legais, que é o Rafael Cortez e o Di Lopes. Uma coisa curiosa Caralho. do Di Lopes é o primeiro corte que bombou foi do Di Lopes. É, sim. Que foi o Treta em Suzano.
2: <risos> Olha aí o joguinho do YouTube. Pois é, só que é treta, louco, né? Cara, A jogava, né? A gente ainda não é, jogava, né? Pois é, foi sem querer, jogo. né? Foi, foi meio sem querer. Que, tipo... Ah... É, o que, que é porque isso, aqui? Ele é, falou de isso. é Ele falou isso.
0: É. Ele falou: Ah, eu vou explicar a treta de Suzana. E a gente só colocou treta de Suzana porque é. meio que parecia um bom título, né? E todo mundo já tinha referência do Di com esse negócio de ah, Suzano maneiro. E eu acho que ele, é, foi um, um corte legal e somou
2: com a parada do Afonso. Foi a primeira vez Sim. que deu mil por hora
0: é, de visualização
2: no corte do Di. Que é tipo, o cara que é fã do Afonso, que é fã dos quatro amigos, chegou no canal. Ih, caralho, tem o Di também. Ih, é. tem a Bruna também. E, não, tem e o Nil, quando e chegou não... o Di, já tinham três dos quatro amigos. No episódio ah. seis. Uhum. Então, e é... nessa época, olha a coisa. O que a gente fazia? Qual era o nosso método? A gente mudou por muitas reclamações da galera nos comentários. Mas o que, que a gente fazia? O, o episódio... A gente tem ainda esse conceito, por isso eu acho que até a gente não faz ao vivo muito, que a gente não quer que a parada seja descartável, uhum. que todo dia tem um bagulho. Então, realmente, a gente quer que o papo seja um bagulho especial. É um especial, Sim. uma entrevista especial que você vai vir aqui e, porra, muita coisa foi cortada nos primeiros. Agora é. menos, eu acho que talvez eu, também que a gente esteja dominando um pouco tá mais para fazer. Né? Mas, assim, a gente sempre tentou deixar o conteúdo mais fino possível, mais preciso possível. E eu tô falando isso, Daniel? Esqueci que nem o Deco aqui é. agora.
0: vocês tiveram esse papo com o Dr. Hemp aí, meu é, irmão? É, ficou Acabou. meio nomeado aqui o negócio.
2: É, não sei pra onde você
0: ia, cara. A gente tá falando de Lopes, que, tá falando dos quatro já, amigos, quatro amigos.
2: Que... Ah, o que a gente fazia? A gente soltava no canal é, durante a semana um corte por dia de cada cara que foi gravado hum pra criar uma expectativa é. e pra o cara ter um cardápio diferente. Quando você abrisse o nosso canal, você fala, e caralho, tem um monte de coisa aqui e não uma... Puta, vou ter que pesquisar lá embaixo é. o corte que eu quero do, do Afonso. Não, tem um do Afonso, tem um do Nil. A gente sempre pensava de é um a gente cardápio de maneira de aleatória, né?
0: Isso que você tá tipo, o corte de hoje era do Nil, o corte de amanhã era do Di, o corte de A gente fazia isso. mais randômico, assim, né? É, é
2: que não, eu não digo que era aleatório, porque a gente tava é. ali pensando, tipo, mano, isso aqui faz sentido o contexto que é. a gente tá soltando. Aleatório o cara que tá assistindo, né? É. Não pra gente. E aí começou a chegar um monte de comentário falando... Né, vocês soltam os cortes antes. Que raiva. É. Que raio. Que, que ótimo. É muito foda produzir essa porra aqui, é. tá ligado? Pra você clicar e... Ai, não tem. No minuto seguinte... Aprendi a esperar, caralho. <risos> é Torna gente... esse momento um momento especial. Você assiste na velocidade 2, que eu sei, caralho. É, mas
0: a gente queria... Na nossa cabeça, a gente queria... Porque a gente não é ninguém, né? A gente não... Uhum. Nem... Tinha alguns podcasts que o cara começava um podcast e o cara falava, ah, esse cara sei de aquele trabalho lá que ele fez. É. E a gente não era ninguém. Então, na minha nossa cabeça, e era uma estratégia, é, o cara vê o corte, fala, nossa, que legal esse corte. Quero ver o integral. Aí não tem, eu obrigo ele a voltar no meu canal outro dia. é e me procurar, e ele já se inscreve, porque ele sabe que ele vai olhar outra coisa. Ah. E só que assim, a galera ficava brava, a gente teve
2: que mudar, né? Aí a gente começou a fazer diferente também, porque o mercado pediu, porque tava todo mundo fazendo todo dia e soltando mil cortes por dia, a gente falou, Exato. cara, vamos tentar se adaptar, a gente não vai fazer igual aos outros, porque a gente, assim, é, a gente entende que os outros fazem, mas é uma outra coisa que a gente faz, uhum. mas vamos tentar pelo menos... Chegar próximo ali, entender que o mercado precisa disso e que tem pessoas que preferem ver dessa maneira. Exatamente. E ok, funcionou também, né?
0: Ah, e tem o Amigo do Ney. Olha aí. Que também foi um episódio que foi muito bem, o o Alban, Albaneta, Albaneta. Albaneta, e foi gente boa pra caramba com a gente, contou várias histórias... É, pontuais e curtinhas, assim, de uhum. três, o corte dele deles tem três, cinco minutos, e cortes, assim, que foram super bem, e estão no top 10 aí, se eu não me engano. Até é... hoje, acho
2: que é um dos mais vistos do canal. Eu acho que é o quarto, ou quinto. o quinto, ba é. É,
0: é, balada com o Neymar não é bom, não, é o corte, não é, ah, não é não bom, é bom não. É, não é bom, não, <risos> é verdade. É alguma coisa desse tipo, que ele fala que uhum. a galera vai toda caindo em cima do Neymar, e aí você fica meio sobrando é. e tal. Mas é bem legal. E é, aí ele o brasileirinho é olhou
2: e falou Ih, não é bom não, é treta. Eu vou brincar. <risos> e ele falou uma coisa super positiva. E é muito
0: legal esse episódio. E o do Nando também. O Nando é o único convidado que ficou 90% do episódio de
2: máscara. De máscara, que eu falei, puta que pariu, Nando. Tira a máscara, eu preciso de uma thumb é. na sua cara.
0: E aí, coincidentemente, ele pediu uma sopa, uma canja, <risos> Sim. do tamanho de um balde. Sim. E aí ele tira a máscara nos últimos minutos e é, essa thumb é resultado dessa, dessa parada. <risos> tomo, por isso que
2: tem sopa na barba dele. Tomando <risos> sopa, comendo pão, é que foi assim... Eu entendi, Eu achei que o Nando foi super responsável em tomar o cuidado. Mas ficou meio esquizofrênico, porque é uhum. isso. Metade de, de máscara e outra metade comendo sopa. Não, foi embora. Sugâno. Foi embora e esqueceu a, a mala. <risos> esqueceu a mala. Esqueceu aqui. a mala
0: aqui. É maconheiro, né? Sim. Aí tem mais dois episódios aí do André Sante. André Sante. Muito legal o episódio legal. também. O
2: André Santi também foi isso. Reencontrar um, um amigo que, porra, me ajudou muito no, no meu começo na comédia, fazia tempo que eu não via, mano. Foi bem legal.
0: É, e ele. E, e o Santi foi um puta papo legal. A gente. Vai a gente voltar falou, também. Vai voltar também. Não vou falar onde você não deixa. É, não e falar. Thiago Ventura, né? Que é uma coisa à parte, assim. Primeiro eu elogiei ele é, lá no podcast do Pompiani. Eu não sei se foi, foi, no, foi, no, foi pro ar ou se eu elogiei no bastidor, assim. Acho que foi no bastidor. Que tem que ser valorizado.
2: Puta agenda cheia.
0: Uhum. A gente duvidou que ele viria. É. Ele falou A gente falou assim, ah, ele marcou, mas ele não, não vem, vai conseguir, ele não vai, ele vir, não vai vir,
2: vir e tal. E eu falei assim, puta, o Thiago não vai vir, ele deve estar tá com vergonha de me falar. Uhum. Não, ele não quer falar, ele não quer, tipo, me deixar triste, mas ele não vai vir, não.
0: E era dia 3 de dezembro, eu tinha aniversário da minha mãe, uhum. e era 6 horas. Eu falei, ah, vai durar duas horas eu vou pro jantar da minha mãe. Só que, cara, não tem essa, né? 6 horas, 6 e meia, 7 horas, ele não apareceu. E aí eu falei, ah, gente, vamos liberar vamos o embora. Juliano aqui vamos embora. E a sorte foi que eu não vim de carro e o restaurante, que a minha mãe tava já no hum, restaurante. Era hum. é aqui perto, e a pé. E aí eu fui a pé com o Juliano, quando ele tava chegando no metrô, meti a mão... Você me ligou. É. Quando você me ligou, eu falei, putz, alguma coisa aconteceu. Eu já meti a mão na, no ombro do Juliano e falei, espera aí que você não vai entrar nesse metrô, não. Fala, Humberto. Não, o Ventura falou que, mano, hoje não vai ter banca de piadas, tá mais tranquilo, não sei o quê. De repente dá pra vir aqui e fazer rapidão. Dá pra rolar? Eu falei, dá pra rolar, o Juliano vai voltar agora comigo. Mano, a gente voltou, eu e o Juliano voltamos correndinha, ele apareceu, fez e a galera ligando pra ele voltar pro show que uhum. já tinha começado, não sei o que, ele tirando foto, foi muito gente boa com a gente.
2: E o negócio, ele tava super atrasado, veio super de susto assim, tipo, mano, apareceu uma, uma janelinha no é. meu tempo, eu vou lá, vou te ajudar. Foi muito generoso. E rendeu pra caralho, não é que ele tava aqui esperando pra ir embora, não, mano, ele tava aqui de coração, de corpo e alma, tanto que no final todo mundo... Bêbados é, aqui, a todos bebeu, bêbados, emocionados. Cerveja, emocionados, assim, porque foi é, muito bom.
0: Foi emocionado. É, a gente, naquela época, considerava o melhor episódio do podcast, pelo uhum, é, menos até então. Sim. E, e foi, um, foi uma coisa muito legal, assim, porque a gente sentiu ele muito à vontade, é, ele falando de comédia, e parece, assim, que baixou a guarda, sabe? Tipo, tô com amigos, vou falar uhum, de coisas e tal. Total. E não é sempre assim, né, cara? Tem podcasts que são mais hostis, tem podcasts que você sabe que o cara. É, quer fazer também a qualquer custo, então é, ele aqui foi muito ele mesmo e foi muito generoso de verdade, sim. então até depois que eu saí daqui eu pensei, porra, vamos mandar uma mensagem para ele agradecendo porque ele foi muito generoso com a gente. Uhum. Então, baita episódio, episódio memorável, né? sim. Ó, tem
1: uma pergunta aqui que falando do, do Ventura, né, que, que é atualmente é o maior comediante na, do Brasil... É, quem você. é que O Thiago Hamburger perguntou. Quem é o melhor comediante desconhecido do grande público, na opinião de vocês? Assim.
2: Desconhecido? Beto é. Russo.
0: Mensageiro da Alegria.
2: Vocês Está... estão todos querendo um aumento aqui? É <risos> Veja todo mundo que é aumento.
0: É que você não tá ficando. Você já tá deixando de ser desconhecido, cara.
2: Tô ah, deixando? Você não sabe ainda. Eu não tô sabendo tá... mesmo.
0: <risos> Agora, desconhecido. Cara, eu gosto do Edson Júnior Eu gosto muito do trabalho do Edson Júnior Daniel Murilo. É,
2: eu ia citar Daniel Murilo e Edson dois... Júnior. Tipo, tem uma galera muito foda, inclusive que trabalhou com a gente. Tipo, o Pompis também é um deles, tá ligado? Que uhum. eu gosto pra caralho. Mas é... Pompis, são... Pompiani. Pô, esses, esses dois eu gosto muito. do Edson Júnior e o Daniel Murilo Assim, que eu acho... Esses dois, assim... Eles precisavam de ser vistos, assim, uhum. sabe? Tipo, tiveram momentos aí que precisavam ser vistos.
0: É, tem muita gente boa. É até injusto falar nomes, porque a gente vai deixar de falar é, alguns. É. Mas esses... Você tá procurando comediantes pra acompanhar... Arroba o Deco, Deco Machado. Arroba <risos> o Deco Machado. Grande pai dos open. Pai dos né? open. <risos> Vá lá no Sala Aleixo, que você quer começar um stand-up, fale com o Deco. É, podemos continuar aqui, André? Cara, tem é. um,
1: algumas dúvidas. Aí, não fala sei aí, se você... Fala Beleza. aí. Beleza, então vamos lá. Ó, é o... O Júlio pa Palucci, ele perguntou, vocês acham que música funciona no stand-up? Abraço. Abraço pro ator filho do João Dória. Ah, uhum. Jú Júlio Paulucci? Isso. O
0: Júlio fez teatro comigo, porra.
1: Aí, ó, ele tá perguntando se acha que se música funciona no stand-up. Grande fã posso, de... posso responder essa? Por eu favor. Eu sei que ele, ele não quer minha resposta, mas eu como... <risos> que tem uma história de, de música no stand-up, né, que comecei fazendo música no stand-up... Uhum. Pessoal, assim, pelo menos na época que eu comecei, não aceitaram muito bem. Uhum. Eu acho que cabe. A gente vê Cambota fazendo.
0: Uhum. Pompiani mesmo, Pompiani, Dinho faz, faz, faz Machado. Bem, o
1: Patrick, o, o Van Gogh faz... Não é stand-up eles, mas, porra. É. Mas é, é música, com, humor, é música não. com graça. Então, tipo, eu acho que espaço tem. E no Brasil a gente não usa muito, eu acho que não teve muito no passado, uhum. inclusive sofri com isso, mas eu acho que agora é, tipo, é muito mais
0: aceito. E o Júlio é muito, foi do Bo Burnham, que, que é o meu comediante favorito. muito, Tim Minchin, né, que uhum. o Humberto ama, hum, inclusive. É. Tinge a barba por causa dele. Ah, é, tô... ah, é. foi isso que aconteceu. <risos> foi por isso mesmo. Por e, favor. não, óbvio, eu acho que Qualquer recurso com humor funciona, né? Se você consegue fazer no palco até coisas que a gente nem imaginava que o Will Burnham, pra usar esse uhum. exemplo, de a voz na edição, ele derruba a água e a voz fala. São coisas que você falava ah, você não é stand-up? E daí? Você tá ali pra fazer a galera rir, cara. cara é você exato. usa o recurso que você tiver é em mãos e tá valendo. É, eu, acho.
2: Eu, eu acho que o Van Gogh, ele não é stand-up, mas ele meio que é também, porque puta, é... não tem como a gente não ser comediante é stand-up. É essa... Tudo que a gente faz é... Eu escrevi livro, é um comediante escrevendo livro, é. entendeu? Então a gente fez um Van Gogh, é uma motivo banda... Motivo de Van Gogh. Motivo de Van Gogh. Que... Eu falo pro... É Júlio? Nino? O Júlio é, Paulucci. O Júlio Paulucci, dá uma chance pro Motivo de Van Gogh, vai lá. Eu tenho muito orgulho do, do Motivo de Van Gogh. E dois, dois dos três comediantes que a gente citou aqui, como os que a gente considera os melhores, que não são conhecidos, o Edson Júnior e o Pomp's. Estão São... na banda. E, cara, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Uhum. Assim, é um trabalho que eu, que eu sempre falo pro Daniel. Puta, que pena que não atingiu o um número de pessoas que Ainda, não deveria. Né? Ainda. 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 E eu acho que a gente, depois da pandemia, pode voltar. Dá uma chance, vai no motivo de Van Gogh, assiste o eu... especial completo. Assim, cara, é porque... bem bom.
1: É bem bom. Querem mais perguntas? Querem.
2: Ah, eu não
0: sei se você quer ir do... Eu gosto das perguntas, porque eu acho que a gente ah. nunca fala com a galera. A galera, eu é... né? acho. Ah, então vamos. Pode vamos... falar.
1: Beleza, então ó, perguntou aqui também, é, o Vinícius Bini perguntou quem vocês gostariam
0: muito de entrevistar. Sim, Vini vou... de Bini, não, esse, esse é monstro, hein?
2: Esse é um <risos> grandes gênios aí da, da Falou da dele no começo do episódio, né? Sim, sim, sou muito fã, <risos> inclusive também tem muito a ver com o motivo de Van Gogh, é. as pessoas podem descobrir isso aí, se uhum. assistir com atenção.
0: É, ele falou, qual, pergunta qual comediante que a gente gostaria é, de entrevistar? É, quem vocês gostariam de entrevistar? Não Qualquer ser pessoa. Do mundo. É. Então a gente sempre tem o objetivo do José Mourinho. É o
2: objetivo final. José Que Maurinho. a gente
0: ama o José Mourinho. A gente vai fazer a reverência, ele vai humilhar a gente, mas não importa. não. Vai não. Porque uhum. ele é a gente é grande, ele é nosso grande ídolo. Mas tem vários caras que eu gostaria de entrevistar, sabia? Inclusive tipo mano. A, a minhas cine falou aqui uma vez no nosso podcast que ela não gostaria de entrevistar criminoso. Uhum. Eu amaria entrevistar Suzane Conchitofen. Tipo assim, de verdade, assim, ah, eu não, não sou conivente com o que ela fez, uhum. óbvio que não, mas é uma coisa totalmente fora da minha bolha e seria interessante ouvir as respostas, sabe? Então, Suzane, se estiver assistindo, a gente é? quer é. entrevistar você.
2: Manda um DM. A
0: gente mano. é sempre a favor não de é psicopatas. Suzane não, é, entrevistar um psicopata <risos> diagnosticado deve ser um negócio diferente. É... O, o...
2: Como é que chama o Fabio? É, puta, não lembro o nome dele agora. Não tô sendo escroto de verdade. É porque, tipo, ele tem um, o trabalho dele lá o canal que chama Planeta Novo. E no começo, muita gente achou que era o podcast dele porque chamava Planeta também. Uh -huh. Mas a gente nem tinha consciência, um... e, enfim. Uh -huh. é, mas faz um trabalho legal também. E ele tá com podcast também. E eu não sei o nome do podcast, tá ligado? Uh -huh. Porque não dava pra ver. Tava muito longe a câmera. Então, não tô, assim, não tô sendo escroto. Porque tem gente que finge que esquece os bagulhos uh -huh. pra dar alfinetado. Não certo. tô fazendo isso. E ele entrevistou o Pedrinho Matador, cara. Ah. E apareceu uns cortes pra mim Eu e, vi. mano, muito fascinante o uhum. papo, tá ligado? Muito ele fascinante. Ele conseguiu, né? Porque tá uma é. galera tentando aí. E o cara, o cara super aberto, assim, uhum. sabe? E, e, mano, é aquilo que a gente sempre fala. Quem, quem tem que julgar e uhum. quem tem que... Se vai ser punido ou não é a justiça, é. tá ligado? A
0: gente é mediador, né?
2: E não dá pra negar que é fascinante. Uhum. A partir dessa conversa, a gente pode prevenir um assassinato, uhum. por exemplo. Sacou? É,
0: mas tem vários outros que eu gostaria de falar. Por exemplo, o Miguel Falabella é um que eu acho que putz, seria uma baita entrevista. Ricardo Araújo Pereira, que é um comediante é, português que ninguém conhece, que eu Amo muito esse cara, forno. eu acho esse cara incrível. Ninguém conhece no Brasil, né? É, ninguém é conhece aqui no Brasil, Não, em Portugal ele é conhecidíssimo, ah. é o Porchá de lá, né? Isso. É... <risos> mas é, 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 é gigante. <risos> mas, é é.
2: mas é bem diferente o estilo de humor. É, né? não, é, é. Não,
0: não tem nada a ver o humor. É, muitas pessoas, assim, tanto atletas eu gosto, uh, alguns músicos, assim, mas assim, eu a gente coloca como meta o Mourinho, porque eu acho que o Mourinho é gigante e é gigante lá fora. Então é mais legal pensar, né? Sonhar uhum. assim.
2: E eu acho que o Mourinho tem muito a ver com humor, tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com, é, sei lá, uma coisa de pensamento de vitória, que eu acho que conduz muito o nosso background aqui. Eu acho que a gente não externaliza tanto isso, uhum. assim. Eu não penso, sabia? Muito. Tipo, ah, eu queria entrevistar. Sei lá, tem alguns escritores, um deles a gente vai entrevistar, já tá marcada a data também, uhum. que, puta, é um cara que eu acho fascinante, eu gosto muito, leio tudo que ele, que ele solta. Acho que o Mourinho é o principal, e uma outra pessoa que não era, mas não, a partir de uma conversa nossa e depois lendo os livros dela, se tornou assim, a Fernanda ah, Torres. Fernanda nossa, eu quero eu muito bem. falar com a Fernanda Torres. Fernanda Torres filme, é incrível. Sabe? O fim foi uma das melhores coisas que eu li assim nos últimos anos, o livro dela e... Porra, eu que indiquei, Fernando Torres, é? Humberto Busse. <risos> Fernando Torres, eu queria muito falar com você. Não, o é, eu top. queria é pontuar
1: aqui que tem muita gente elogiando, então agradecendo aqui pelos meninos. É, eu queria pontuar um elogio que eu adorei. Maurício Filho, eu odeio o Van Gogh. Você
2: porque odeia fico, o pintor?
1: Porque, não, a banda, ah, o motivo é? de Van Gogh. É. Porque eu fico cantarolando as músicas durante o trabalho. Ah, então você não odeia, cara. Então você não ela, você sem amor, cara. Ela odeia amar demais. É, <risos> ele odeia é amar demais. Seu é único crime é de amar demais. É.
2: É, uma vez falaram assim, sabe que O Van Gogh, ele faz, faz em músicas chicletes. É. Essa é a grande habilidade do Van Gogh. Tá vendo? O Van Gogh é legal. Ouça o um Van Gogh. É, o um maneiro demais. É, tem
1: mais alguma ah, coisa? A Macaca Obrigado, Velha aqui tá participando novamente, aí perguntando. Manda aí perguntas, viu? Ela perguntou... É, vocês têm algum critério para chamar ou vetar alguém? Já vetaram alguma pessoa? Já teve alguém que, que chamar e outro não? Como resolver essa dinâmica?
0: Já, né? A gente, mas assim, não vetar a pessoa. Talvez a gente... É, a gente sempre troca ideia de tipo, jogar nomes, porque a gente tem que fazer um brainstorm. E aí um fala, ah, cara, acho que esse cara não tem nada a ver. Mas não por causa do cara, por uhum. causa da temática. Uhum. Por exemplo... Eu quis chamar uma sexóloga uma vez. E o Humberto falou, cara, não é o momento. Acho que não tem nada a ver com o que eu a gente fica, tá fazendo tipo, agora. muito
2: avulso no meio de tudo que a gente... Tem um contexto que tá rolando, uh -huh. tá ligado? É, Mas eu então... entendo a, a importância e a potência de uma Não, sexóloga, Eu acho até
0: que um tem que chamar. Uma... Eu até tava pensando ontem é, de fazer uma série que nem a gente fez dos Paranormais. Que uh -huh. deu super certo. Fazer uma série, por exemplo, sobre sexualidade. Uh -huh. Aí chamar... Porque eu acho que tem coisas da sexualidade, cara... Uh, swing. Casais de swing, uhum. é, uma sexóloga, pessoas que gostam da, do sadomasoquismo, que tem um universo de balada, como funciona, como que essas pessoas se relacionam... Cara, eu acho que é um universo muito rico assim pra gente explorar sim. É, e pra saber também, né?
2: É que eu, eu acho, concordo, eu acho só que tem que ser muito bem selecionado uhum. que a gente vai trazer, porque eu acho que o nosso canal tem um foco na cabeça, assim, sabe? Na, é. na, uma, uma questão de personalidade. Sim, a gente não ia é que...
0: banalizar o assunto. Então, Exato.
2: Né? Então, quem vier vai ter que vir aqui com conteúdo. falar com conteúdo. É. Não é? A gente não vai ver ficando falando de putaria, assim, é. e tô colocando no sentido ruim, não tô falando que putaria ruim, tá uhum. ligado? Mas não vai ser uma coisa... Não é pra ser apelativo, é pra é. ser...
0: Mas a minha ideia é expo... uh, acho que é sexóloga. Sim, sim, Desses que eu falei, talvez seja mais conteúdo mesmo, porque ela é uma estudiosa de um uhum. assunto específico social, até, Isso. né? Agora, os outros, a ideia que viessem, pra que outras pessoas entendessem o lifestyle. Porque, uhum. no final das contas, cara, é um lifestyle, é uma maneira que a pessoa se encontrou, um modelo que ela encontrou, uma pessoa do poliamor, encontrou de ser feliz e se é, ou não é? Não, não interessa, mas... A, a nós, assim, não cabe a nós julgar, mas é interessante saber como é que é a mecânica dessas outras vivências. E né? tentar
2: entender a cabeça dessa pessoa, do porquê que isso compõe a vida dela, tá é. ligado? E eu acho, eu acho que muita gente não processa isso, só uhum. vive. E por isso que eu acho que assim, tem que ser muito bem selecionado E que tem que ser um momento assim que Vamos fazer com um contexto Que nem a gente tá fazendo tudo uhum. E eu, eu tenho muito orgulho do que a gente tá fazendo Porque tudo tá muito bem amarradinho ali.
1: É Ó, É... Juliano Bezerra mandou. Olha, Olha ele aí. Ele apareceu, hein? Ah, Julianinho. Apareceu, hein? Cara? Grande cara. abraço pro Juliano. <risos> mandou agora, salve galera, que foda, 70 mil, vocês merecem, manos. Emoji de dois dedinhos, emoji com óculos escuros.
0: Juliano que faz parte dessa conquista aí também, ele... porra, O Juliano é o operador de switcher que não tinha switcher, né? <risos> e, e A câmera desligava Verdade. a cada 15 minutos e ele apertava o play. Aí ele pegou tanto a manha que ele deixava no cronômetro do relógio. Ele ficava ali olhando e dava o cronômetro. Ele ligava de novo <risos> grande Liano, Ó, grande Temos
1: abradão. gente saudades, vinda saudades. de Londres Aqui escutar a gente Opa. Muito obrigado E vocês não responderam parte da pergunta da Macaca Velha hein, que, 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 que perguntaram Já vetaram alguma pessoa? Ah. E eu sei da história que eu estava aqui Que essa tal pessoa vinha Numa uhum. quarta-feira Porém, ah, porém no domingo foi em outro muito podcast bom. e fez uma declaração polêmica. Ah, sim. Foi ao contrário. Ah, ele vinha
0: na quarta, ele vinha na quinta e foi no outro podcast na quarta. É. Ah, foi isso? Foi, foi. É. de coincidência. Foi um dia, foi 24 horas antes. É. Coincidência. Hum. É. É.
2: Mas o que acontece, eu vou, não vou falar o nome da pessoa, mas o que acontece é que a pessoa meio que declarou que teve contato com alguém que teve Covid. É, e 24 tipo, horas antes. É, é e falou do, coisas do tipo... Não, porque a Covid não me pega porque eu tenho Jesus no meu coração. Aham. Uhum. Cara, não consigo. Desculpa aí, Jesus eu, eu é forte, não, Eu mas, assim, não tenho Jesus no meu, entendeu? Eu quero que você tenha Jesus no coração e alcohol gel na sua mão, entendeu? <risos> e aí eu falei, Danielzinho, eu acabei de descobrir aqui é a É, Humberto insistiu pra banirmos,
0: e, mas ele tinha também dado uma entrevista no dia anterior um outro podcast aí, que não vem ao caso, coincidentemente foi antes da gente. É, mas tudo bem, é, foi isso, assim, é, essa é a história da Pra Macaca Velha. É.
1: Ó, oh, eu acho, a gente já tá com uma hora e seis minutos de live, a uhum. gente tava programando um pouco de, de uma hora, porque a gente vai gravar uma entrevista daqui a pouco, precisa descansar, né? Mas eu, eu, eu por enquanto, gente, vai mandando mais perguntas e eu acho que a gente pode continuar até os 20 tá episódios maravilha. ali. Tá, tá bom, maravilha. Já estamos quase lá? É... Até o, é, é, 20
0: dá, né? Vai. Olha que interessante aí, o Ed Gama passou o Meirelles, hein? Olha só. Eu não tinha visto, o Ed Gama que deu uma bombada com o Big Brother aí nesse, hum. ele, porra, alcançou números altos e tá com um podcast novo também. Ele foi uma entrevista muito legal, contou muitas histórias. E o Meireles que foi uma chuva de teoria, <risos> né? Mas pra quem gosta de comédia, foi
2: incrível. Eu, pelo, pelo menos, gostei muito de conversar com o Maurício aí. Cara, esse é um contraste de duas entrevistas muito diferentes é. e as duas extremamente divertidas. Personalidades assim.
0: com... cômicas que, né, parecem assim, cada um tá numa ponta, né? Exatamente. Mas bem de bom. qualquer forma, muito... Assim, muito bem feitas E, cara, né, e
2: marca a virada de ano, onde a gente decidiu que não ia parar. Que a gente ia intensificar, ah. né? Não uhum. como todo mundo fez, mas que a gente ia também entrar um pouquinho no jogo é. do negócio.
0: Aí depois vem dois, duas entrevistas. Uma que o Chikungunya, Chikungunya, que eu já falei bastante ali, né? Sim, foi muito boa Uma que eu mais gostei. E Cauê Marrom, ah, que é um puta legal. amigo nosso, que adora o Cauê... É meu irmão mais novo da comédia uhum. e o Marcelo Marrom, que é o pai dele que, porra, foi sensacional os dois chegaram aqui, uma das melhores histórias também tá nesse, nesse podcast, que é quando o avó se não me engano, a avó do, do Cauê, liga pro Marcelo que é o pai dele <risos> e fala, olha tem uma coisa chata pra te falar, o Cauê tem pinto pequeno isso. E daí pra frente, cara, é
2: uma das melhores histórias desse podcast. É, cara, eu acho, assim, um dos melhores cortes também. Ele não foi tão bem, acho que é isso. É. Tu, talvez a thumb não era sensacionalista, é. não tinha nada demais. As pessoas não clicaram, mas, cara, um dos dias que a gente mais deu risada, é. parece que, tipo, tudo funcionou. Tava tudo muito engraçado, assim. E as assim, piadas a que marra. a gente foi encaixando, né? Foi muito legal. A piada legal. final foi muito boa também do corte, muito bom. Assistam lá o corte, como é que é? Acho que sua avó falou que você tem pipe pequena. É, assim. alguma coisa assim.
0: E aí. É Fred dos Desimpedidos e Marco Cirilo, né? Fred, que também foi muito generoso, era Pô, final de gente. ano quando ele veio.
2: Fez uma correria Fez uma pra correria estar
0: aqui. pra estar aqui, até cancelou um compromisso ah. depois do nosso. Não queria ir, que ele tava acabadaço, assim, muito cansado mesmo. E foi um baita papo legal também com o Fred, que começou comigo no stand-up, com o Deco também. É, começou com a gente. E ele, ele deu certo o, e a gente Ele não. fez o primeiro
1: show dele, foi, com a, foi o primeiro show nosso também? Não, ele, ele, fez vivo, ele não começou fez? um
0: pouquinho antes da gente, mas foi, Bruno, foi por
1: né? ali. Bruno. É. Bruno Carneiro, eu acho. Bruno Carneiro, caralho, agora que você falou o nome lembrei. É,
2: total. é muito doido, né? A coisa de, da minha memória ser péssima, né? De, porra, eu lembrava do Bruno... Lembrava que ele era um cara muito legal. E eu uhum. lembro que, tipo, era o um cara legal, que foi sempre muito educado com a gente, que quando bombou todo mundo ficou feliz, sabe? As coisas uhum. que eu falei pra ele mesmo era o que eu lembrava, assim. Mas eu não lembrava, e aí o carinho que ele me trouxe me deixou até emocionado no dia, uhum. assim, que, tipo, às vezes a gente, sei lá, só tá sendo uma pessoa... Razoável. razoável no dia a dia. <risos> e a gente faz coisas para as pessoas e elas são gratas, né? Depois de muito tempo ele veio falar, pô, muito grato pelas oportunidades que você deu, uhum. tá ligado? E eu nem, tipo, tava me ligando que eu tava ajudando ele, tipo, ah. ajudei de um... Botei um tijolinho é, na história isso foi legal, cara, né? Porque tá ele
0: também acho que tem traumas de pessoas que cruzaram a vida dele no stand-up que não foram tão legais assim, ah, né? Sim. E o Marco Cirilo aí, que veio com a puta energia e a gente Total. tava cabadaço esse dia, a gente tava cansado. Nossa, muito. a gente gravou várias seguidas... E aí a gente já gravou o Marrom até madrugada, até, um tipo, três e meia da manhã. Acordou cedo pra gravar o Chico e já emendou o Cirilo. Então a gente tava cansado, mas porque o Cirilo tava com energia de
2: sobra nesse né, Mas caralho, dia. porque o Marrom, ele veio pra fazer uma outra parada e é. ele tinha só aquela noite. É. E ele, tipo, cansadaço, veio aqui também gravar também, morto, tipo, né? uma coisa... Pra que a gente agradeceu o Marrom, né? Porque foi do caralho foi, a atitude. E o Cirilo, por... mano, eu acho que nessa entrevista aí ele carregou, assim, puxou carregou, a gente, é. porque ele, ele tava com a energia foda e a gente não. A tá gente ligado? tava morto nesse é. dia. Eu acho que o dia mais cansado que eu fiz o podcast. Aí, porra!
0: Grande Murilo Couto, desses dois aí, grandes mestres Puta, da comédia stand-up. Murilo Couto, porra, eu sou muito fã dele, assim. Ele, pra mim, é o melhor do Brasil atualmente, lógico que isso sempre pode mudar. E o Rodrigo Marques, que a gente também acha foda, né? Uhum. No Eu palco. acho que os
2: dois com certeza estão entre aí. Eu não, não, não pensei nisso, mas eu acho que os dois estariam no meu top 5 se eu fosse é, fazer. É, top 5 assim. com ah. certeza. E legal que foi um depois do outro. E os dois
0: falaram de comédia de maneira muito legal sobre, e, e pontos de vista muito diferentes. E além de histórias deles, né, do tipo... Muito uma história legal do, do Murilo Couto é que seria, em vez dele e o Léo Lins, seria ele e o PC Siqueira, né? É. é. Mas
2: aí era outro programa. O, o Rodrigo Marques, inclusive, marca uma coisa que a gente veio ver como padrão depois, que a gente... Inclusive na busca da persona, que você tanto uhum. falava, e em algum momento ali a gente entende que a revolução do comediante para as coisas começarem a dar certo, depois muitos uhum. outros vieram e repetiram a mesma coisa é uma coisa que vem de dentro, e menos tecnicamente, uhum. mais uma revolução pessoal sua, assim. uhum. então eu achei muito foda esse papo, assim, essa, essa coisa que saiu, que a gente extraiu desse papo foi muito foda. Não, dois episódios muito bons e é aí que a galera começou a me encher o saco de persona porque a gente <risos> falou muito de persona com os dois, né porque são duas personas muito é. interessantes Foi no Nossa. dia do meu aniversário o, o do episódio do Murilo Couto e Que inclusive
0: foi... tem uma curiosidade, né a gente foi comer, almoçar, <risos> e aí voltando pro estúdio, tava um dia quente pra caramba, era verão, e aí a gente pô, foi comprar umas águas pra deixar aqui no estúdio pra galera beber, né, nos próximos convidados e tal, inclusive o Murilo, e a gente entra num botecaço assim, e o Murilo tá que nem um mendigo suando, <risos> mas suando no celular, parece um louco. E ele falou: O que você tá fazendo aí, mano? Falta meia hora pra entrevista. Ele falou: Não, não, vim andando de casa e tal. Tava almoçando. E aí eu resolvi almoçar aqui e tal. Aí eu falei: Mas você vai voltar pra casa pra ver aqui? Não, não. Ele me deu uma risada, assim, porque tava totalmente suado, tá ligado? Uhum.
2: Não, vou assim mesmo, tem problema? Eu falei, não, não, mano. Vai como você quiser, tá ligado? E outro que fez correria pra estar tá aqui também, porque ia daqui foi correndo pra editar o especial é. dele que tinha que sair na, Glob... na Play no é. dia seguinte. Esse, assim. o Murilo, é um dos ah. caras que, putz... A gente ficou sabendo na hora, né, que ele vendeu especial pra Play. Né? É,
0: não, eu, o Murilo é um dos caras que eu seria muito amigo. Muito amigo mesmo, assim, é que, pô, o cara tá em outro contexto também, trabalha pra SBT, tá um outro tamanho... Mas é muito gente boa. Muito. Ele é gente boa na vida real, quanto ele é gente boa na tela, assim. Uhum. O moleque merece todo o sucesso do mundo. Falamos
2: também, né? Tipo, a gente tem pouco contato com o Murilo, mas se a gente tivesse mais, era um cara que com certeza seria nosso Total, brother. Total, assim, se fosse é outro... Legal, se a gente
0: vivesse, vivesse no mesmo... Vivesse
2: fala Vivesse no mesmo contexto, ia ser um brother nosso.
0: E agora dois episódios muito diferentes, pra terminar. Ah, vamos
2: até o 30, que é a metade, ah, e aí a gente faz um parte 2, ah, é porque beleza. senão a gente vai atrasar é, muito. Né? É verdade,
1: porque aqui o Marcos Vinícius, Alves e Oliveira já tava reclamando. Só 20... Não, aí ó, 30 era só pra gerar um suspense, vocês acham eu que eu... É marketing, Marcos, é marketing. É,
0: o, aí tem uma, um episódio polêmico, Sim. que é a Giovana Fagundes. Por que que é polêmico? Olha, a Giovana foi muito legal com a gente, foi, foi ela foi super solista na entrevista, eu gosto dessa entrevista, eu muita gente muito. já viu falar dessa entrevista, mas ela é um pouco é, polarizadora, porque... Ela teve algumas questões com o Pânico, que é um programa que tem muita gente fã, fana, assim, fã, quando eu digo fã, fanatismo mesmo. Uhum. E muita gente metendo dislike e, e, e hate e tal, que eu não acho que ela merecia tanto, assim, cara. Você assim, não, não queria ouvir o que ela tinha para é. falar, era só não clicar. Mas, assim, ela foi muito legal com a gente, mas é, é, um, é um episódio que teve muito hate. Apesar da gente gostar da Giovanna e não achar que ela merecesse o hate e tal, ela tem a carreira dela, uhum. ela é muito trabalhadora. E ela conquistou
2: as paradas por conta, assim, tá ligado? Sim, e então... mesmo se você discorda dela, cara, é muito legítimo o direito dela de falar as coisas que ela pensa, é. o que ela sente. É... Seja lá o que aconteceu, o que não aconteceu, é. cara, ela tem, ela tem direito de falar é. sobre isso, ela tem direito de se expressar, assim. É muito triste que as pessoas não aceitem, que é. as pessoas não queiram nem ouvir.
0: Queiram calá-la. Né? Queiram
2: calá-la. Então, assim, eu vou agradecer a ela uhum. e a coragem também de ter vindo aqui. É. E eu tenho orgulho desse episódio pra caralho. Pra Cara, esse
1: episódio... Eu não tava aqui com Gravel. Eu, eu acho que só falei com o Varela. Mas eu curti muito o episódio dela, é. assim. Tipo... Ela fala umas coisas, assim, que eu... Ela começou depois da gente, uhum. ela tinha uma noção, assim, do, do meio da comédia muito diferente nossa, assim, é. e me abriu muita mente, assim. A gente era muito
0: inocente, né, ela, é. ela parecia mais pronta já quando ela é. começou. Eu acho
1: que a gente era muito imatura pra perceber é. isso, ela já veio com uma maturidade muito pronta, assim, de saber o que ela ia fazer, sabe?
0: Exato. E ali, Igor Guimarães, Chefinho. que eu, eu fiquei na casa dele ontem até às 5 horas Deus da manhã, que é chefe do deck é também, do e o Igor é um puta amigo meu, é um dos caras, um dos comediantes grandes que me abraçou de começo, assim, mais rápido eu levei muito ele pra fazer show também é, é uma divona, né, meu é uma divona, Sim. aquela alegria né, meu
2: foi bom pra caralho essa entrevista foi também muito bom porque o Igor, a gente que conhece sabe que é difícil conhecer o Igor é. né, tipo, o não verdadeiro é maligno, o Igor. Né? não que, é, ah, o Igor é um personagem, essas coisas que as pessoas falam, não é isso tem não a é. persona dele e tal mas o Igor é um cara muito fechado e ele, eu não sei, ele tava fechado no começo da uhum. entrevista e aí ele foi entendendo que, porra, eu tô com os meus amigos é. aqui. Tipo, eu conheço o Igor há muito tempo. Eu acho que vocês têm mais proximidade. Mas uhum. eu pô, vivi muita coisa com o Igor. É. A gente começou junto, tá ligado? E eu acho que a gente conseguiu é, mostrar um Igor que às vezes a galera não, não tinha oportunidade de conhecer até no canal dele, por e exemplo. E ele
0: é fenomenal. Assim, é óbvio que ele é um dos caras mais engraçados da comédia brasileira disparadíssimo. Uhum. Assim. Ele é um rolo
2: compressor de show. Um, assim. um dos maiores barulhos assim, é. de show não, absurdo. Intensidade né? e
0: frequência absurda. E isso todo mundo sabe. O que ninguém sabe, ou o que pouca gente sabe, é, um, o tamanho da sensibilidade do Igor, assim. Que cara sensível, é gigantesco que ele é sensível, assim. E outra coisa, ele é muito inteligente. Uhum. Ele é muito inteligente. Então, ele sabe muita coisa sobre muita coisa. E quando ele quer falar sério, assim, é... É um
2: aprendizado pra todo mundo e enriquece todo mundo que tá em volta, assim. É uma chance, né? Quando o Igor for falar sério, você presta atenção. É. Que tem um motivo pra ele tá falando é, sério. É, pra
0: ele sair daquele lugar ali da zoeira e falar sério é porque alguma coisa precisa ser dita. Exatamente. E eu acho que a gente conseguiu nesse episódio com o Igor, em alguns momentos, ele falar sério e a gente ficar ali, porra, ouvindo e, e falando que da hora que a gente conseguiu chegar com o Igor e conduzir ele pra lá. Porque com a uhum. luz ligada, a câmera ligada, é mais difícil mesmo, né? Sim. Ale Oliveira... Eu gosto muito desse episódio, tenho muito orgulho desse episódio, porque hum. um amigo meu, que é jornalista, falou assim: Cara, vocês foram o primeiro podcast a levar o Lei Oliveira no podcast de vocês. Pra quem fala que a gente morreu depois da nossa... da nossa Giovana, uhum. Esse episódio, dois episódios depois, tem 94 mil. E a gente trouxe o Le Oliveira, que nunca tinha ido lugar nenhum, nenhum podcast, e falou coisas que ele nunca tinha dito tão claramente. Esse meu amigo jornalista uhum. fala que acompanha bastante. E, por exemplo, a demissão da de ESPN, que depois ele fala em outros podcasts, ele falou primeiramente aqui. Eu tenho um puta orgulho desse episódio. Eu acho que ele tava num momento um pouco abatido, com algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Era o primeiro dia que ele tava voltando pra Energia 97 pra fazer o estádio. E a gente conseguiu tirar várias boas histórias do Ale e foi um episódio muito divertido e muita gente viu comentar desse episódio pra mim.
2: E assim, o que eu sinto do Ale e o que eu senti aquele dia é que o Ale não nos conhecia. Ele nos conhecia de pincelada, mas ele, é. não, ele não sabia quem a gente era. E ele veio primeiro aqui do que nos outros lugares. É, foi
0: muito legal a parte dele. Isso né?
2: mostra muito um cara que não tem nada a esconder, uhum. sacou? Tipo, não sei o que acontece nos bastidores, mas assim... Cara, vou aceitar essa entrevista e vou lá. Não chegou aqui falando, não, não fala disso, não fala é. daquilo. Não, deixou a gente livre, respondeu tudo que a gente perguntou é, sem fazer rodeios. Achei muito foda. Tipo, e muito de legal ver.
0: também que nesse episódio foi o primeiro contato que a gente teve. Eu primeiro, depois você, com o Léo Zui. Uhum. Que é o pai do podcast no Brasil, um grande gênio dos podcasts. Se você quiser começar um podcast, siga o Léo Zui no Instagram e pergunte o que você quiser pra ele que ele é um mago do podcast, é um moleque muito moleque, é um adulto, é bem mago gente boa demais e assim, tudo que ele pode ajudar ele, ele faz e ele fez muito favor pra gente, a gente nunca
2: é, eu sempre quis pagar, ele nunca deixou, ah, entendeu? Salvou muito nossa vida os cara, caras é. mais legais que a gente conheceu nessa caminhada aí.
0: Juca Nelly, a gente falou já dele, Sim, episódio excelente. mágico muito bom, Olha, 48 mil visualizações, muito bom esse episódio Fábio Brasa, a gente não falou do Brasa que você é um dos seus episódios favoritos. É um dos favoritos. meus episódios
2: favoritos também, não conhecia o Brasa, assim, conhecia de orelhada só também, fui pesquisar e falei, mano, que puta gênio, que moleque gênio e puta, e aí eu fiquei, mano, muito assim, querendo pesquisar, querendo entender o cara e, e o retorno que eu tive das coisas que eu joguei pra ele foram muito positivas uhum. também, assim, sabe, eu senti que eu saí mais mais rico, uhum. intelectualmente, da conversa com ele, assim, é. sabe? Gostei muito Muito do, gente boa. Uma
0: pena, né? A gente nunca entendeu por que o pois episódio é. dele não deu tanta visualização, assim. Porque realmente é um episódio, talvez, o um episódio mais cabeçudo, é. no sentido de inteligência mesmo, assim. Um papo muito inteligente. É, acho que a gente até conseguiu acompanhar. <risos> mas é, não deu tanto view, mas foi uma baita entrevista. Foi o primeiro... Pé bem fora do stand-up, apesar de ele ter feito um stand-up ali no Comedy Center ou tal. Mas a gente sabe que foi mais pela, pela oportunidade que deram pra ele do que pela vontade de fazer, eu acho, assim.
2: Mas que tem tudo a ver. A gente sempre achou que tinha tudo a ver o que é construído numa letra de rap com o que é construído num setup punch de, de comédia, num roteiro. É. E, porra... É uma pena mesmo, eu nunca entendi, assim, por quê? É um, o conteúdo é bom, o cara é interessante e bombado, tipo, não é, é. que o Brasa é, tem pouco público, não, ele tem público uhum. pra caralho. Mas a galera não comprou muito, espero que, sei lá, sirva de indicação aí pro pessoal que esteja assistindo.
0: E o Rogério Morgado? O
2: Rogério Morgado, não foi um grande episódio, eu vou, mas eu vou falar um negócio, o Morgado foi muito gente boa de ter vindo, uhum. porque ele não queria vir, ele não queria vir, acho que ele tava cansado, tava desanimado... É, inclusive eu vi que ele foi no Flow, a alegria que ele tava de ir no Flow é bem diferente é. Do, do que ele tava aqui mas ele foi muito legal de falar, mano, não vou negar o convite uhum. vou lá com os moleque, fez o melhor eu acho que ele podia, mas eu acho que uhum. ele tava muito cansado é. mesmo, não foi um dos muito, melhores a gente papos, recebeu muito assim. comentário assim né? É. de
0: tipo, ah, não tá com vontade e tal, mas ele veio, eu acho
2: que Sim, é foi muito ele legal vindo, é. foi muito legal com a gente
0: pode descer, André? claro Bia Napolitano. Puta, essa é gênia, gênia. Se eu pudesse trabalhar com a Bia Napolitano, eu com Também. certeza ofereceria um projeto pra ela, que ela é engraçada naturalmente. Ela tem, tem uma química com a gente na, no papo. É, ela é uma, tem uma polivalência aí, eu acho que podemos ver coisas boas dela aí. Eu não sei da onde, nem por onde, mas assim, é uma menina que eu acho que tem um baita potencial hum. e foi muito legal com a gente também.
2: E chegou, a gente chegou e já ficou amigo dela, né? É, ela, ela tem esse poder absurdo, rápida, né? né? E, uma e uma não é invasivo, não é um negócio que você acha estranho, não né? você fala, mano, eu quero, também quero me divertir com essa mina, é, é hora, ela é muito minha.
0: feliz, né? É. E tem uma coisa que é uma curiosidade engraçada que não dá pra ver na câmera. Ela é muito agitada e parece um pouco ela é meio confusa, assim, porque ela é tão agitada e faz mil coisas ao mesmo tempo, assim, parece que ela é um pouco confusa. <risos> e aí, no dia que a gente foi sair é, da garagem, ela tava com o carro <risos> na nossa frente. Sim. E ela, aparentemente, ela parou ali na garagem é, pra sair na rua, mas ela parou antes da rua. E devia estar respondendo mensagem no celular. E eu e você, a gente ficou esperando ela atrás. Ela, eu acho que ela percebeu que tinha um carro esperando ela andar. E talvez ela até tenha percebido que era a gente. Cara, ela foi na maior fé e virou pra esquerda, que era contramão, e deu de cara com o carro, não bateu, mas brecou, assim, sabe? E aí a gente começou lá, a gente falou, puta essa mina é muito, ah, sabe? Muito <risos> intensa, tá ligado? E pra aí ela foi embora. embora, mas mano, que episódio legal, legal demais. Assim. E
2: uma das pessoas mais carinhosas na, na exibição do episódio, ela ficou na live comentando, ah, verdade. é respondendo todo carinhosa mundo. Carinhosa com os fãs, né? É, muito Uts, querida. É, a gente precisava
0: de um pouco de Napolitana na gente, assim é. pra, com a... pra mandar mais é, feedback pra galera, que... E... E responder as perguntas, assim, de comentário também. Wendel Bezerra,
2: Humberto. Foi muito legal, mano. Gostei muito. É... Engraçado, Porra, uma foi minha ideia e outra foi você, né? Sim. E, mano, é uma pena também que não tem tanta visualização, Wendel, porque, puta, é um cara que eu acho que a gente ainda quer ir pra esse nicho, que eu acho que tem a ver com o Cine Club, tem a uhum. ver com produção de conteúdo, que, sabe, analisar sim. o conteúdo, e eu acho que é um cara que marcou a nossa infância, assim, de várias maneiras. Foi muito legal com a gente. Eu, cara, foi um episódio legal. Eu só fico realmente triste, assim, porque é isso. Ele tá muito pouco no nosso. É um cara bombado. É um cara que o episódio é bom, tem conteúdo, tem tudo. Uhum. E não foi. Mas foi foda. Foi, foi um foi, puta foi prazer legal, tá com ele. Foi legal,
0: legal caramba. Aí tem Jordan Matheus é, e Rogério Vilela né?
2: Foram dois ótimos episódios também, o cara. O Jordan
0: foi um que cresceu depois, né? Tipo assim, no começo também não enganou muito, a gente falou, putz, é, que pena, também foi ah. um baita papo legal depois Sim. de uns dois meses, ou um mês, ou talvez menos, aqui na minha cabeça, pareceu muito tempo, né? Mas ele engrenou de um jeito, cara E a galera amou esse episódio Os comentários Sim. desse do, episódio O do Jordan eu
1: acho que aconteceu que nem o do canal. O pessoal foi passando, é, sabe? Porque exatamente. Eu, eu também tava aqui quando gravou E eu lembro que eu falei pra algumas pessoas Cara, o do Jordan é muito da hora, escuta lá É, eu coisa. também acho
2: que foi isso que aconteceu Demorou um pouquinho pra pegar, mas pegou bem legal aí Mas o Jordan legal. eu acho também que é um dos caras que tem uma fanbase Mais fanática é. e mais carinhosa Assim, que você vê que é. tudo que o Jordan fizesse A galera vai fazer E a galera caralho, tem uma também. representatividade é, da Bahia Suíde. também
0: tipo, Sim. Assim, Muita gente comentando, ah, aqui é Bahia, não sei o que, lá lá, <risos> que é bem legal também. É, é, da
2: hora. E, cara, e o Vilela, eu gostei bastante do papo, acho que foi para uns lados diferentes. Eu achei que a gente entrou uhum. é, nos assuntos mais profundamente ali nos... É, a, as respostas não, não ficaram em, em coisas pontuais. A gente falou do livro, aí foi falar da teoria, aí falou da Ayahuasca, uhum. foi falar sobre isso. Uhum. Achei bom o episódio com o Vilela também. Sempre,
0: Eu sempre tenho a teoria que é, entrevistar é, apresentador de podcast... É sempre bom porque é. o cara sabe como é que do outro lado e ele sabe o que ele tem que fazer quando está sendo entrevistado. Exatamente. Então, trintinha, Daniel.
2: É, batemos? Trintinha, batemos, trintinha. batemos
1: tem mas um... temos perguntas aqui para responder. Vamos andar, Fê. É, vou começar aqui, peraí, que falando aí do, do Jordan, né, que veio da Bahia, alguém aqui, a, a Luciana Guimarães, acho que foi ela, não? Não foi, deixa eu ver, pera. Deco tá ah, não, É isso, ela mesma. Ela <risos> falou pra gente chamar um comediante goiano, chamado Jax Vanier. Não sei se ela tá ligada, eu sou lá de Goiânia. É. Conheço toda a cena de lá, cara. O, o Jax, ele é, ele é comediante, ele não, ele faz stand up também, mas ele é de da internet assim, um cara bombado sei. e da Goiânia tem um pessoal bombado, assim... Vou tentar fazer essa ponte, só pra responder pra ela. É. Que, cara, é um pessoal muito legal. Sei. Muito legal e muito da hora. O papo, com certeza, renderia, Pô, se sabe? eles viessem até aqui, porra, é. seria maravilhoso. O foda é isso, é. né? <risos> Mas aí, ó, agora vamos as perguntas. A Eliane Vieira, a fã número um... Sim. Ela perguntou de... Qual episódio dos
0: Paranormais vocês ficaram mais impressionados? Ah, eu, eu vou falar... Eu vou falar o que eu mais gosto, Assim... É difícil, porque são sensações muito diferentes, por exemplo, o pessoal da KBC, cara, que galera, gente boa, que galera, <risos> energia boa coração galera. bom da porra, desejo todo o sucesso do mundo pra galera da KBC, que os caras vieram de Guaratinguetá, parecia que eles estavam indo pra Disney, assim, eles estavam muito felizes de vir pra cá, eles mandando vídeo deles no carro vindo pra cá, parecia que eles estavam em excursão de escola, então uma energia ótima, assim, foi muito legal. Vandinha Lopes, que é o último o penúltimo episódio do, da série Paranormais. Cara, também uma energia super legal. É, é, eu, Humberto, a gente é ateu, mas assim... Pra mim, é a que mais me impressiona, assim. É, pode ser que não esteja 100% certo, pode ser que não esteja 100% errado. Não vem ao caso, eu acho que a energia da pessoa pra mim é o que me move. E ela veio, respondeu tudo, não se negou a nada, veio de coração aberto, falou um monte de coisa, deu uma resposta linda na hora que a gente perguntou qual que é a religião que tá certa foi a resposta não. mais bonita, eu acho que de todos os episódios do Paranormais, aquela é que eu fico mais apegado e agora, o Mastral e o Fólogo, o Edson o ufólogo foi muito legal porque, mano, eu não conhecia nada daquele universo e ele viu com um monte de prova, com um monte de foto não sei uhum. o que e tal, foi muito legal e ele é muito apaixonado pela temática, assim você vê que é impressionante e o Daniel Mastral, cara, é, um, é uma coisa à parte, né? O uhum. Daniel Mastral ele me impressionou muito porque ele é, é o de todos que vieram mais meio articulado, Sim. mais categórico. Qual a história mais chocante, eu acho, uhum. mais impressionante, assim, de falar uau, caralho, não sabia que isso existia. E ele, ele faz render, ele faz funcionar, assim, tanto é que ele tá em mais outros dois podcasts com números altíssimos, sacou? Uhum. Então, a que mais me impressionou em termos de
2: paranormalidade talvez tenha sido a Vandinha. Sim, Cara, eu não tenho muito mais o que falar, porque eu acho que na verdade a gente conversou tanto sobre é. isso e a gente meio que chegou nessas conclusões juntos também. Então, uhum. cara, eu assino embaixo aí o que você falou, porque... Carimba? Carimbo!
0: Carimba que o gol foi legal.
2: Carimbo, carimbo do mensageiro pra tudo que você falou. Entendeu? Carimbo
0: passivo-agressivo. Carimbo passivo-agressivo.
2: Você foi ótimo, seu merda. <risos>
0: Cara, é, vai ter a última pergunta
1: agora. Eu queria primeiro agradecer todo mundo que participou aqui do chat. Foi muito legal conversar com vocês. Obrigado por terem mandado carinho. Cara, eles mandaram muito carinho aqui. Eu gostei. Ah, é? Eu me pra senti... você? Não, pra vocês, ah, né? Ah, pra nós. O pessoal tá um pouco me fudendo pra mim. Você, Mas... a próxima <risos>
0: vez que a gente fizer, a gente vai ter que virar uma
2: câmera pra você. Eu acho mais legal. Verdade, porra, não, tá eu, não. não é, eu, eu gosto de ser só você. uma
1: voz. É... Deus é só uma voz na Cara, vida das pessoas. Um dos episódios
2: mais engraçados, que na verdade é um Planeta Podcast <risos> bônus, que é um extra lá, uh -huh. que a gente fez, que é o primeiro... Que é o primeiro podcast bônus extra? Que ah. é o Carol com Cara, ah. na novela das nove. Ah. Que a gente parecia é que a gente tava drogado. De tão engraçado, né? Cara, tá muito, muito bom. engraçado. É muito é, bom. Tem uma câmera no Deco também. A participação é, é especialista. É Não, e o Deco, ele é faz diferente. uma jogada de câmera
0: boa. Que a gente fala uma merda e ele tá tipo, mó sério. Assim. <risos> Deu uma né, cara?
1: É. E aí agradecer o que o Vila do Chaves, que acompanhou a live inteira, Ai, mandou comentários cara, valeu, curto muito teu trampo. Comecei a acompanhar, comecei a acompanhar, É, a real. é muito bom, né? E é.
0: ele falou pra gente sempre lembrar que a vida não é esse período que então você sai puxando por aí. Ah, <risos> aí eu acho que a gente começou a injustiça, tudo bem, a gente falou até o episódio 30, mas o episódio do Chaves foi especial, Foi cara, muito é, especial. Foi foda. Tá nos meus
2: preferidos, inclusive tá na minha lista aqui. Porque eu acho assim, a gente veio até o 30, a gente tem que ir até o 60 e a gente não consegue porque a gente tem gravação. É. E a gente tem que fazer um episódio especial e uhum. o episódio do Chaves... Mano, eu... Ah, não vou falar, mas tá nos meus preferidos aí. Oh. Pra gente, é...
0: E muito... muito o foda. Chaves é uma temática muito legal, independente de qualquer coisa, mas não teria sido tão legal se o Renan não fosse uma pessoa tão é. especial, cara. Renan é muito foda. Que cara bonzinho da cara, porra. Ele é muito da hora, né? Eu não conheci ele pessoalmente e é muito engraçado os comentários que vieram no, no episódio do Chaves falando dele. É, como é legal ver o Renan falando palavrão. Como é legal ver o Renan solto e tal. Foi um episódio incrível e inclusive eu já falei com ele pro Instagram... Não sei o que vai rolar por aí, mas eu acho que vai ter mais do Renan aqui é e talvez hora, mais alguma coisa nossa lá. A gente se gostou muito. Acho que a química rolou
2: muito legal também. Eu acho que o Renan foi um amigo que a gente fez. É, Sabe? Não, é. amigo, ah, a gente seria amigo desse cara. Não, a gente ficou a gente amigo fez, desse é. cara. A gente acaba não se falando na correria, é. mas eu senti que, puta, a gente saiu daqui muito bom. Não, a gente
0: vai, vai trabalhar junto e vai bater uns papos junto por aí também. É isso. Então é beijas.
2: É isso. O Renan é um cara, um cara muito foda e um produtor de conteúdo muito foda. Que eu, assim, e... Muita gente já conhece, mas caso alguém não conhecia, tem que conhecer. É, muito, é muito, genuíno, foda. muito genuíno,
0: muito genuíno, muito legal. E, e esse é um dos episódios que eu fiquei, mano, espero que dê número, porque foi um puta episódio legal. É. Tô aqui e... E a galera episódio, queria né? ver, eu queria que a galera visse. Porque não é todo episódio que eu falo, cara, esse episódio tem que todo mundo ver. É, tem episódio, que, todo episódio eu quero que veja muita gente, mas tem episódio que eu falo. Esse a gente, pô, foi muito demais, assim. Uhum. Porque uhum. rolou uma química, foi engraçado, foi conteúdo legal, sobre uma temática muito importante. Foi então
1: um dos poucos episódios que eu tive, geralmente eu não participei. Tipo, deixo vocês, mas hum. aí eu falei, cara, Verdade. tá da hora o papo, eu quero participar, assim. Uhum. Foi um dos poucos, assim, que eu falei. Não que os outros não tivessem da hora, mas aí eu me senti à vontade bastante pra falar com o convidado, Sim. sabe?
0: Então, um grande abraço pro Renan, aí a gente se vê em breve e... E aí tem a última sigam pergunta. Sigam ele lá no Vila Chaves.
1: Sigam o Renan e, cara, essa pergunta muita gente mandou, hein? Hum. Quando que o Deco vai receber o um aumento? Uhum. O pessoal tá doido pra saber. É brincadeira. O áudio,
2: o áudio tá excelente. Vocês é. estão achando que tá, a transmissão tá boa? Eu quero saber. O... De 1 a 10, quanto tá essa transmissão? O Deco,
0: se, se tiver bom, manda
1: hashtag aumento pro Deco. Manda aí. O
0: Deco vai receber o um aumento, eu quero dar um aumento pro Deco assim que a gente receber o nosso. <risos> <risos> tá certo? Tem mais alguma coisa aí? Deve cara, fechar Acho que não, acho que dá pra fechar A gente vai fazer outro,
1: então, especial dos outros 30 episódios né uhum, Só pra bom. prometer aí pra galera Que tá esperando os próximos Vai ter, cara, acho que é isso Agradecer e todo mundo que trocou ideia aqui Com o chat, a gente recebeu muito carinho é, Eu acho que dá pra gente ver depois, né, também Espero que sim é, espero também. Cara, eu sou péssimo do YouTube, por isso que a gente atrasou, peço desculpas também, já era meu aumento agora, mas...
2: Puta equipe analógica aqui. Pô, se fosse TV de tubo pra transmitir, a gente tava foda, mas... é
1: mas é, cara, aí, aí ó, Gabriel Precoma, transmissão top, ah, aí, aí que é primo é... do Deco. Não, é
2: muito incrível ele operar o Switcher e comentar ao mesmo tempo pela conta falsa, <risos> eu acho incrível. É, eu fiquei
0: três fakes aqui. <risos> Bom, é, eu agradeço aí também a todo mundo que assistiu, ao Deco e a todos os envolvidos até aqui que fizeram do planeta um sucesso.
2: E obrigado a você, Daniel, que tá sempre aí, né? Pô, obrigado. Tá sempre aí. Obrigado. Pô, muito obrigado por
0: participar <risos> do meu podcast. Toda vez que você me chama, eu colo aí, né? É, então é isso, cara. <risos> Próxima vez a gente tem que falar <risos> sobre isso no próximo especial que a gente nunca falou. Tá bom? <risos> obrigado, valeu. Até.